0: Děle 26. duben roku 2020. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: My jsme po třeba 20 letech letos na jaře nezasadili. Netušíme, co bude příští rok, netušíme, jestli se naše ovoce bude prodávat.
0: Jídlo v době viru. Je české zemědělství na suchu? Diskuze ministra zemědělství Miroslava Tomana z ČSSD, ex-ministra resortu, předsedy KDU ČSL Mariana Jurečky, prezidentky potravinářské komory Dany Večeřové a místopředsedy Asociace soukromého zemědělství Jana
2: Štefla. Financování standardní vyvedlo k bankrotu nemocnice, takže už rozpovídáváme financování, řekněme, krizové, aby nemocnice nepadly. Zároveň ale nesmějí padnout ani zdravotní pojišťovny.
0: Zdraví v době viru. Je české zdravotnictví na suchu? Diskuze ředitele fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeníka Kabátka a ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z pravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Zmatky nad zmatky, například s otevíráním dalších obchodů. Až dosud v hypermarketech fungovaly zkušební kabinky na oblečení, poté, co na konci týdne vydala vláda nařízení o otevírání obchodů s oblečením a obuví, se zkoušení oblečení zakazuje obuvy nikoli. Kabinky v hypermarketech se tak po měsíci a půl zavírají. Nařízení o zákazu zkoušení oblečení kritizuje manažer české oděvní značky Pietro Filipy Ladislav Pštros. V rozhovoru pro ČTK si v sobotu položil otázku, citujme, v čem je rozdíl, že Sakko se zkoušet nemůže a boty ano? Podobně chaotická je vládní diskuze o délce nouzového stavu. Premiér Andrej Babiš a vicepremiér minister Vnitra Jan Hamáček se z počátku týdne přeli o to, Zda je či není důvod k prodloužení nouzového
3: stavu. Pokud nebudeme potřebovat žádné z těch oprávnění, které nám dává krizový zákon, tak ten nouzový stav nebude potřeba.
4: Prodlužovat nouzový stav nepotřebujeme a můžeme pokračovat v rámci opatření Ministerstva zdravotnictví. Ten nouzový
5: stav je pro nás důležitý pro zjednodušené vyplácení dávek, například ošetřovného, například nemocenské, ale také dávek na úřadu práce.
6: Rozpustit toto. Instituci, nebo v této chvíli jako by skončit s režimem, který se ukázalo, že je v této chvíli funkční, by bylo něco, co by mohlo tu situaci právě zkomplikovat. neskomplikovat.
7: Potenciál se vyčerpal, že všechny důležité věci, které bylo nutné vyřešit v nouzovém stavu a skutečně stojím si za tím, že bylo nutné, aby tady byl, tak v tuto chvíli pominuli.
6: Nebyl schválen nouzový stav na základě skutečně materiálu, který by byl předložen. Ještě tady ověřuji, jestli skutečně k tomu došlo nebo ne, protože ten materiál nebyl předložen. Slovní přestřelku
0: ukončil ve čtvrtek Pražský městský soud, který čtyři opatření ministerstva zdravotnictví zrušil, protože vláda nepřijala správně tedy podle krizového zákona. Babišův kabinet ještě ve čtvrtek večer tato opatření přijal v režimu krizového zákona a v pátek rozhodl, že požádá poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. První mě hosty otázek jsou minister zemědělství České republiky Jaroslav Tománo. Vítejte, pane ministře, dobrý den. Dobrý den. Mé pozvání přijal i předseda Lidovců, ex-minister zemědělství Marian Jurečka, dobrý den i vám. Dobré poledne. A ve spojení jsme také s místopředsedou Asociace soukromého zemědělství České republiky Janem Šteflem. Přeji hezký dobrý den.
1: Dobrý den,
7: Přeji.
0: A zdravím i prezidentku potravinářské komory Danu Večeřovou. Hezký dobrý den.
7: Dobrý den a zdravím do studia.
0: Děkujeme mnohokrát. Začnu u vás jako opozice, pane předsedo. Už víte, jak naložíte se žádostí vládě o prodloužení nouzového stavu do 25. května?
4: Tak my jsme říkali poslední dva týdny jako KDU se zcela jasně, pokud tady budou dva zásadní důvody, ten první je negativní nebo špatný vývoj z hlediska nákazové situace, který se zatím nepotvrzuje ani po těch velikonocích. A případně pokud tady budou velmi zásadní argumenty vlády, proč ten nouzový stav prodlužovat, tak jsme připraveni o tom jednat a případně to podpořit. A v tento okamžik se ukazuje, že tady ty zásadní důvody nejsou. Tak ta epidemiologická situace se zdá být, že má dobrý vývoj a ty argumenty, které by vláda dala na stůl, a řekla z těchto důvodů, opravdu žádáme o to další prodloužení, tak ty také nevidíme. Navíc vidíme, že ta vláda není jednotná, že tady členové vlády mají různá stanoviska.
0: Dídy A... slovy budete hlasovat v úterý proti prodloužení nouzového stavu do 25. tento
4: okamžik to tak zatím vypadá. Neslyšel jsem zatím žádný argument, který mě přesvědčoval o tom, abychom ten nouzový stav prodloužili.
0: Pane ministře, pro rezort zemědělství je nouzový stav zapotřebí či nikoli?
3: Takže ještě jednou dobrý den, já, já než se k tomu vyjádřím, tak dovolte, abych opět poděkoval všem, kteří jsou v té první linii. Zároveň jsem chtěl speciálně poděkovat zemědělcům a potravinářům, protože díky nim máme dostatek potravin, kvalitních potravin. Za to se zaslouží poděkování, protože začátku opravdu ta situace nebyla jednoduchá. Co se týká Ministerstva zemědělství, pro nás je to podstatné z jedné věci, když to vytrhnu z celých těch dalších důvodů. Tak v okamžiku, kdy skončí nouzový stav, budou ti všichni zahraniční pracovníci, kteří tady jsou dneska, které potřebujeme, mají nedostatek, mají prodloužená víza, aby museli opustit Českou republiku, protože vlastně mají propadlá víza a ty víza jsou prodloužena pouze do doby nouzového stavu. To je jedna věc. Druhá věc je potřeba říci, že. Na... Kolik
0: se to týká pracovníků?
3: Tak v tuto chvíli nám chybí 30 pracovníků, tak já to odhaduju na že to je 4 nebo 5 tisíc lidí. A my samozřejmě teďka momentálně používáme. Inými slovy, až 50 lidí by muselo řadově, opustit, řado, opustit řado, Českou republiku. Řádově pokud... jsou to tisíce lidí, kteří kteří propadli víza, kteří by si neměli možnost teďka prodloužit jak na Ukrajině, nebo kdekoliv indebře. Ty víza se v tu chvíli nepřijímaly, protože Ukrajina zavřela vízová centra. Takže to je jeden z těch důvodů. Samozřejmě, to je ekonomický důvod, a, a, a je to důvod, zvýšení soběstačnosti, respektive snížení závislosti na dovozech, protože zemědělci s vypětím všech sil udělali, připravili na novou úrodu a, a teďka nějakým způsobem to zvládáme. Jak jsem řekl, nám chybí řád 30 pracovníků a na tu sklizení bude potřeba daleko více dobou 10 pracovníků, kteří budou potřeba. A to je to, čím by se to dotklo přímo, přímo, přímo jakoby zemědělství.
0: Říkáte, ale na počátku týdne ještě premiér Andrej Babiš říkal, že není zapotřebí nouzový stav prodlužovat. Vy nám teď říkáte, že pokud nebude prodloužen, tak vypadne českému zemědělství nějakých dalších tři až 5 pracovníků, chápu správně vaše Ono,
3: ono by celkově padlo daleko více, protože já se bavím teď o momentální situaci, ale pak přijde sklizeň, to znamená, teďka nastupuje sklizeň zeleniny, bude ovoce, zeleniny a tak dále. Takže ta situace bude probíhat až do října a celkově tady pracuje 20 sezónních pracovníků, to znamená, to jsou ty věci, které, které jsou. Já jenom musím zdůraznit jednu věc, že všichni členové vlády na tom čtvrtečním jednání se postavili za prodloužení nouzového nozo, stavu. To znamená, ta vláda je otázka komunikace, ale v tuto chvíli. Vláda je naprosto jednotná. Ministerstvo zdravotnictví navrhlo prodloužit nouzový stav do toho 25. května. My jsme rádi, že ta situace se vyjasnila i v souvislosti s rozsudkem rozsudkem soudu. To znamená, chci říct že ten nouzový stav... Moc
0: rádi byste asi být neměli, protože spíš by bylo lepší, abyste přijímali zákony, aby byly přijaty... Formálně správně.
3: Ne, ne, jestli mohu poprosit, tak soud, soud nef- nekritizoval, nekritizoval vlastně obsah. Soud kritizoval formu. Ano to, znamená, ano, to je jedna věc, ale já tady mluvím jako minister zemědělství, to znamená, a zároveň člen vlády ano, jsem si vědom toho, že to mi někdo tady z vás řekne. Na druhou stranu já musím, respektovat, respektovat epidemiology, doktory a další věci. Nouzový stav neznamená utahování šroubu. to se postupně bude uvolňovat, ale ten nouzový stav, kdyby se zrušil. Tak jak řekl i pan i pan. Pán předseda Hamáček, takže nikdo vlastně z žádných, zemí, z žádných zemí Evropy to neudělali, že by úplně zrušili toto výstav. To znamená, bychom zrušili veškeré opatření, které jsou, kdybychom neprodloužili do výstav. Nemáme šanci to stěhnout.
0: Pane exministře, jste si vědom toho, že když budete hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, tak uvrhnete české zemědělství do dalších potíží Nik... kvůli nedostatku pracovní.
4: Nikdo ani já nechceme tady uvrhnout české zemědělství do těchto problémů, aby tady nebyl dostatek pracovníků. Nicméně já musím říct, že. Když jsem před třemi týdny žádal pana premiéra, pana ministra vnitra i pana ministra zdravotnictví, a dně předloží právní analýzu, o kterou tehdy se vláda opírala, když měnila ta opatření z režimu krizového zákona do stavu zákona o ochraně veřejného zdraví, tak do dnešních dnů žádnou analýzu nemám a jak se ukázalo, i mediálně asi žádná analýza ani nebyla, která by byla poskytnutelná. A já v tento okamžik, tak jak já zase třeba mám stanoviska právníků, tak ti říkají, ta opatření, o kterých se tady třeba teď i pan minister zmiňoval, i z hlediska třeba otázek prodloužení výz a té operativy, která je nutná proto, aby ti lidé tady byli, případně bychom nějaké nové dokázali dostat do zem České republiky, tak je možná i bez toho, aby tady byl prodloužen nouzový stav. My jsme jako sněmovna, i jako opozice určitě připraveni, když přijde vláda a řekne, chceme některé parametry zákonu, a když to co říkala paní ministerně Maláčová, ve stavu třeba k operativnějším vyplácení různých forem podpor, nebo případně i o tom, o čem mluvil pan ministr, hlediska třeba uvolnění Režimu pro ty pracovníky. My jsme připraveni ve stavu legislativní nouze, což znamená v zásadě jeden týden legislativního procesu tyhle věci upravit. Takže já bych byl rád, aby ta vláda řekla, máme takové a takové kroky, protože problematika pracovníků v sezóně, ve Sklizni, ta tady bude v červenci, srpnu ještě větší než teď. A přece nikdo nemůže říkat, že budeme ten stav nouze prodlužovat ještě po 25. květnu. Jiný, aby, jinými a, slovy, vidíte řekla, nepřipravenost
0: ano, vlády na další měsíce. Třeba
4: příští týden nebo za 14 dnů předložíme takové legislativní úpravy, které nám toto umožní. Pane ministře, teda ten plán musí zaznít, taky bude. Sebe, nemáte plán. Tady,
3: tady nezazněla jedna věc. Všechno se to musí dělat v zájmu zdraví obyvatelstva. To je bod číslo jedna. Veškeré analýzy a další věci. Pane ministře, pane předsedo, já se omlouvám. Opravdu vláda přijímala spoustu a tisíce opatření, aby zabezpečila zdraví lidí. Teď, když se dělá analýza, tak to opravdu se musíte obrátit asi na ministra vnitra a na další příslušné pracovníky a tohle to tady nemůžu rozhodnout. A jenom chci říct jednu věc. Vzpomeňme si, jak to probíhalo na začátku. Vy, když rozhodujete paniká... na vládě,
0: promiňte, tak žádnou analýzu nemáte, protože ne, 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 o zdraví ne, 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 ne,
3: ne, ne. Ne, ne. lidí. Rozhodovalo se na vládě na základě odborných posudků epidemiologů a lékařů. To bylo bod číslo jedna. Všechny věci, a to, co se dneska tady bavíme, je daň za úspěch. Tady se podařilo zachránit tisíce životů, utlumila se křivka, všechny věci se zvládly. Ano, některé věci se neuděly úplně ideálně, co se týká.
0: Promiňte, daň za úspěch, stejně jako Česká republika, tak úspěšných je 10 zemí v Evropě. Ptám se no, na předvídatelnost a na analýzu. Když předlí... se podíváme na tvrdá data, přepočtená na milion obyvatel, tak patříme do desítky zemí v Evropě, abychom se bavili o kontextu. Uh, ty analýzy jste k dispozici neměli, když jste o tom rozhodovali?
3: Samozřejmě u každého, u každého materiálu je vždycky zdůvodnění, proč se to dělá, pro, z jakého důvodu a tak dále. Každý ministr nám předlo, předkládá tyto svoje věci. Samozřejmě, že tam je.
0: Uh, Podívejme se za potravináři, za Danou Večeřovou a za místopředsedou Asociace soukromého zemědělství Janem Šteflem. Pro vás, jako pro potravináře i pro zemědělce, jsou ty kroky vlády předvídatelné? Co bude následovat zítra po zítří? Paní prezidentko?
7: Tak určitě, co se týče nouzového stavu, tak tam já souhlasím s tím, co bylo řečeno. To jsou ty pracovníci, protože ty pracovníci nechybí jenom zemědělství, ale samozřejmě se to týká i potravinářského průmyslu, která jsme narazili právě na ty víza na té Ukrajině, takže by nám to tento způsob tento zkomplikovalo. Pokud by byl ten nouzový stav odvolán, Nicméně, co se týče předvídatelnosti těch kroků, já úplně nevím, jestli si jako potravináři můžeme stěžovat na vládu, protože samozřejmě jsme se dostali hned na začátku do situace, která tady nikdy nebyla, nikdo s tím neměl zkušenosti, nikdo nevěděl, jak budeme reagovat. Z začátku zde byla samozřejmě nákupní panika v obchodech, ale to se podařilo uklidnit taky díky vládě, taky díky vystoupení jednotlivých představitelů. Se podařilo uklidnit to, že vlastně dostatek potravin, dostatečné zásoby, dostatečná prostě dodávka do do obchodu, takže to určitě určitě pro nás bylo dobré, ale co se, samozřejmě můžeme mít výhrady vůči některým opatřením, uvolňování těch opatření. Daleko raději bychom přivítali, aby se se otevřely restaurace mnohem dřív, aby se vrátil život do úřadu, protože samozřejmě řada našich firm je závislá na dodávek do gastroprovozu. Takže to nejsou jenom restaurace, je to veškeré veřejné stravování. Takže v tomto samozřejmě můžeme mít jiný názor a máme jiný názor, ale obecně si myslím, že ta opatření byla adekvátní situaci.
0: Ptám se ale v současnosti. Jestli ta opatření jsou pro vás předvídatelná, vy tedy víte, co bude za týden, za dva?
7: Jediné, co nevíme, je, že se soustavně mění vlastně ten termín to otevřání těch restaurací a říkám znovu, opakuji, docela bych přivítala, kdyby se tam objevilo, kdy se vrátí veřejné instituce, jako jsou úřady, do stabilního provozu. Do toho, že tam samozřejmě budou tady chodit a nebudou na home office. To by nás samozřejmě zajímalo, protože to má závislost na těch dodávkách.
0: Stejná otázka i pro místopředsedu Asociace soukromého zemědělství, pane předsedu Štefle.
1: No tak samozřejmě myslím, že všichni občané v České republice vidí, že ta, ty výstupy a reakce vlády jsou naprosto nepředvídatelné a nekoordinovaný a jsou zmatečný. Takže o tom mluvit, jestli tady není zmatek, tak to je podle mě mimo mísu, protože tu zmatek je. Pokud se vrátím k tomu novzovýmu stavu, tak novzový stav má nějaký právnický a legislativní rámec, který se musí dodržet a protože významně zasahuje do svobody lidí, do svobody podnikání, do svobody pohybu osob a tak dále. Čili tam není diskuze o tom, že se to musí dodržet, ale samozřejmě pak, a tady by měla nastoupit taková smysluplná a koordinovaná činnost těch vládních představitelů, že by měli říct jasná pravidla, jak se bude dál postupovat. Já tady teda trochu nesouhlasím, tady se mi zdá, že z ty diskuze vyplývá, že zásadním problémem zemědělství byl nedostatek pracovních sil, ale to není. Podle nás je zásadním problémem to, co bude následovat dál, protože ty dopady na zemědělce a na celý národní hospodářství budou velký. Zřejmě klesne kupní síla obyvatel. My jsme věděli, co udělalo zastavení provozů hotelů, restaurací, kdy ze dne na den přišli zemědělci o odbyt. Nepřišli oni jenom malí zemědělci, přišli oni i například třeba jatka, který dodávají kvalitní hovězí a dražší maso do těch hotelů, do těch restaurací, protože lidi si takhle drahé maso jakoby běžně úplně nekupují, ta, s tím umějí pracovat i hotely.
0: My jednotlivé body, my právě jednotlivé body rozebereme v té následující už necelé hodině. Pane ministře. Vy víte, kde budou otevřeny restaurace, jaký tedy, a znovu se dostáváme k analýzám a k nějakému předvídatelnému jízdnímu řádu. To, o čem mluvila Dana Večeřová a zároveň i pan místopředseda Štefl.
3: Takže ten předvídatelný jízdní řád je tady. Teď, tuto chvíli.
0: Ten jste urychlili. To je, ono, původní, to je ten původní... To ten
3: je jízdní řád, podle kterého se bude pokračovat. To znamená, jestli mi ptáte na restaurace, tak to je 11. května venkovní zahrádky a restaurace jako takové budou nejpozději 25. května s tím, že to je v případě těch epidemiologických situací a specifických hygienických podmínek, že budou pozitivní. To je jedna věc. Druhá věc jen tak mimochodem řeknu, že já jsem byl ten, který říkal, abyste restaurace otevřeli dříve, ale na základě argumentu epidemiologů jsem, jsem řekl, že okáže s tím souhlasím uvidíme, jak se epidemiologická situace bude vyvíjet. Takže pro mě ten jízdní řád tady teďka v to chvíli je. Samozřejmě pak jsou ty nutné detaily, o kterých jste mluvili, ale to je záležitost jednotlivých rezortů a věcí, jak se domluví to a nemůžu, ne, ne, neumím to komentovat. Já si nebudu tady hrát na chytrý, že úplně všechno, já se bavím o zemědělství, o tom jízdním řádě, který tady je a ten jízdní řád jsem doložil, že tady je. Já jenom chci upozornit na jednu věc. Farmářské trhy byly otevřeny mezi prvními a já jsem byl ten, který na vládě tlačil, aby se farmářské trhy otevřely co nejdříve. Právě vědom si toho, že ty malí farmáři mají třeba jednu jediné odbytiště na farmářských trzích. Na druhou stranu, já také musím ještě říct jednu věc, že my jsme udělali spoustu věcí. Vyjednali jsme od začátku, že byla výjimka ze zákazu prodeje ze dvora. To znamená, zemědělci mohli prodávat ze dvora domluvili jsme servis, prodej náhradní dílů, květinářství, malý zahradnictví, to všechno mohlo fungovat jako prodej ze dvora. To všechno nebylo od začátku. Samozřejmě ministerstvo zemědělství dělalo spoustu kroků, já jenom řeknu, že my jsme distribuovali mezi potravináře, hlavně mezi potravináře a zemědělce 1,4 milionů roušek, abychom jim pomohli v první fázi, A byla zabezpečená ta, ta dostupnost potravin. 200, více než 270.
0: Já pane ministře, i vám, protože máme na ty. Já jenom, jakože to vypadá,
3: že jsme nic neudělali, ale ona to není pravda, ono se to skládá z tisíce věcí. To nikdo neříká, a, ale prostě se o, to, před,
0: o předvídatelnosti a nějaké určitě, logice těch určitě, jednotlivých Ale kroků. Já
3: říkám, že jsme otevřeli farmářské trhy a teďka se co já, neří, ty. restaurace. Já určitě,
4: pane
0: ministře, říkám, že jsme nic
4: neudělali. Vy sám víte, že třeba o farmářských trzích se spolu bavili, komunikovali první týden v Dubnu. Zda by mohli otevřené a třeba za ty roušky k potravinářům, aby vůbec mohli fungovat mlejkárenské neprovozy, jako patří opravdu poděkovat. To zase ministerstvo se snažilo tyto věci zařídit velmi rychle. Ale uvědomujeme se, že tady jsme v situaci, kdy máme mnoho problémů ve spojitosti s tím tématem dnešního otáze Václa Moravce. A sice koronavirus nám dneska výrazným způsobem komplikuje situace na trhu s mlékem. Zhruba jedna pětina našeho mléka je odbytována do zahraničí do Německa, do Itálie. Itálie prakticky zavřela ten trh, nemůžou tam naši zemědělci exportovat mléko. To stejný je problém i v Německu. Německé mlékárny hlásí, budeme chtít snižovat objem produkce. Čeští chovatelé, kteří v především v těch horských podhorských oblastech, produkují e, živý skot, jsou v situaci, mají zase velký problém, protože ne, nejsou schopni dneska ta zvířata exportovat do zahraničí. Dost často i plemena zvířata, která mají pro ně prostě vyšší přidanou hodnotu, budou muset řešit řadu týdnů, měsíců, co s těmi třeba jelovicemi udělají, jestli zapustí nebo nezapustí. Takže je tady více do problémů, které se řetězí. A já si myslím, že teďka by bylo dobré, aby stát, potažmo i ministři na úrovni Evropského unie udělali několik kroků. Tím prvním je udělal určitou inventarizaci situace, kdy víme, že tady máme obrovský problém sucho, jakým způsobem na to můžeme být na konci letošního roku z hlediska naší produkce České republiky. A to stejné chtět i na úrovni Evropské unie, jak na tom bude Evropská unie jako celek. Protože teď by měli ministři a premiéři vlád řešit to, aby ta Evropská unie měla dostatek potravin pro příští minimálně rok a nějaký přesah. A toho protože, se týká, protože se, že to sucho, pán, může, pane, sucho může obrovským způsobem stoupit je... i do ceny potravin. A, to, je... a to, to všechno je potřeba dneska vyhodnotit a udělat maximální kroky pro to, aby ta Evropa v tomto byla bezpečná a udělala kroky pro to, aby zajistila tu určitou stabilitu v produkci potravin.
0: A u toho právě začněme. Začněme u cen potravin. E, my jsme v těch uplynulých týdnech a měsících viděli nárůst cen potravin. A to poměrně dramatický. E, podívejme se na data, která máme k dispozici.
7: Cena vepřového masa meziročně vzrostla o 22%. O 16% se meziročně zvýšily ceny ovoce. Úzeniny ve srovnání s Loňským březnem zdražily o 14% a cukr o asi 11%. Ceny zeleniny se zvýšily o 6% a mléčné výrobky nebo vejce meziročně podražily o asi 2%.
0: Když si jde teď člověk koupit do supermarketu, ku příkladu brokolici, vidí na ní cenovku i 50, 60 korun, nemluvě o květáku za 80, 85, jak se budou ceny potravin vyvíjet dál? Ceny potravin v uplynulých měsících měly tendenci spíše narůstat. Bylo to dané jednak ze strany slabší
2: nabídky, ale současně poměrně vysoké poptávky s tím, jak se ekonomice dařilo. Je ale pravděpodobné, že jednak tady ceny
0: potravin v tomto období asi nebudou výrazně klesat, protože ta poptávka je stále vysoká, ale přece jenom v čase. Přece jenom české domácnosti možná začnou více šetřit a pocítí ten jejich dopad, řekněme, ekonomické zhoršení, a ve druhé polovině roku by tedy i ceny potravin mohly být slabší. A podle části ekonomů, ale. Po stagnaci či mírném poklesu cen potravin může opět přijít zdražení. Důvod, vysoká poptávka a z důvodu pandemie výrazně omezená sklizeň v exportních zemích, jako jsou Itálie nebo Španělsko. E, obracím se na danou večeřovou prezidentku potravinářské komory, jak e, vážné je to riziko, o němž mluvím, možné zdražení potravin právě kvůli e, omezenému exportu.
7: Ono tak je taky třeba se podívat na to, ale kdo ty ceny vlastně určuje, protože je potřeba si říct, že ceny na českém trhu nebo obecně na trhu určují obchodní řetězce. Takže samozřejmě, jestliže máme tady nějaký výhled na to, že kupní síla obyvatelstva klesla, a hlavně je potřeba říct, že se mění sortiment toho, co ty lidi nakupují, protože tím, jak jsou doma, tak samozřejmě mají daleko větší zájem o, řekněme, o základní potraviny, protože z nich vaří, než na různé speciality. Takže samozřejmě já si osobně myslím, že ta cena prostě nemůže do nekonečna růst, a že skutečně tady spíš i v souvislosti s tím, že hodně lidí bude mít, řečeno lidově, hluboko do kapsy. Tak ta cesta ta tak cena nemůže růst do nekonečna, takže já úplně nevím, jak s tím zdražováním potravin. Které
0: kroky tedy mohou udržet Prosím? ceny klíčových, které kroky mohou udržet ceny klíčových zemědělských komodit, respektive potravin v přijatelných mezích, protože ne všichni si mohou dovolit kupovat květák za 85 korun v hypermarketu nebo brokolici za těch 50 korun.
7: S tím naprosto souhlasím, že si to všichni nemůžu dovolit. Říkám, musíme se podívat na to, jaké obchodní přirážky k tomu dávají řetězce, protože co mám informace, tak třeba rajčata ze foliovníků se prodávají ze dvora kolem 80 korun a v hypermarketu je se sežené o 100% dráž, takže to samozřejmě taky hraje svoji roli. A určitě, co se týče, mluvil jste o těch exportních zemích, že se sníží export, tak je to určitě zvýšení naší soběstačnosti, zvýšení našich zpracovatelských kapacit, tak aby jsme si to vyráběli doma, aby jsme to nemuseli vozit. Já úplně nevím, proč se musí doví, dovážet rajčata přes 3000 km ze Španělska nebo okurky nebo celér, když vlastně máme možnost v současné době využít té situace k tomu, abychom tu soběstačnost a tu výrobu a zpracování posílili na našem trhu. Takže i tímto směrem se to může ubírat, abychom si vlastně zabezpečili ten trh a ty ceny si udržovali tak, jak potřebujeme.
0: Máte vy nějaké propočty, jak budou vypadat ceny potravin za čtvrt, za půl roku?
7: Ty propočty nemáme zatím. Samozřejmě na nich pracujeme. Je to vlastně soubor veškerých možných informací od všech našich členů, takže pevně doufáme, že tak do měsíce, do dvou přijdeme s nějakým výhledem, ale bohužel ta situace je tak, řekla bych, tak současně rozvyklaná, že ani není možné úplně stanovit přesně, jaké ty ceny můžou být nebo ten vývoj, protože těch faktorů tam působí velmi mnoho a můžou se přidat samozřejmě další.
0: Které kroky mohou podle místopředsedy Asociace soukromého zemědělství pana Štefla udržet ceny zemědělských produktů v té únosné míře? Pro střední třídu byste o tom ostatně mluvil, o, o, o výrozném možném nárůstu nezaměstnanosti a propadu kupní síly.
1: No, já bych řekl, že tady musím v první řadě souhlasit s tím, co tady řekl pan předseda Jurečka, protože agrární komora nebo i tady potravinářská komora má fut tendenci přehazovat ten problém do nějaké potravinové sobě, soběstačnosti České republiky a to, že jako nás má spasit. Ale to, to prostě není teďka na pořadu dne. Já bych řekl, že teď je vhodnější ten termín, který my dávno prosazujeme, a to je to, že bychom měli mluvit o určité potravinové bezpečnosti. Měli bychom si určit nebo by nějak sesumarizovat to, co v České republice z těch základních potravy, potravy nebo zemědělských provovýrobků tady jsme schopni produkovat. Co z těch, který tady neprodukujeme, je pro nás strategicky důležitý a nedůležitý a podle toho se potom zařídit. A tady jsem taky zaslechl, že ceny potravin určují obchodní řetězce. Tak obchodní řetězce určují jenom částečně, ale jinak ceny potravin a zemědělských prvodělků určuje světový biznis. Jako. Takže tady my moc s tím dělat nemůžeme. A bůže... a, to znamená, že, my, ten čas že my ukážu, nemůžete, že tam pane místo vlastně předsedo, ty ceny potravin houpnout.
0: A vy mi nemůžete říct konkrétní kroky, které byste očekávali, abychom uh, při vyšší nezaměstnanosti na podzim. Podívejte se do Spojených států amerických, každý šestý člověk je už ve Spojených státech amerických současnosti bez práce. Pravděpodobně vysoká nebo vyšší nezaměstnanost bude i v Evropě. To znamená, které konkrétní kroky by měly učinit odpovědní této země, aby se udržely ceny potravin na přijatelné cenové hladině pro střední a nižší třídu?
1: No, to já jsem v podstatě chtěl říct, a chtěl mě zastavit, aby jsme to nerozvíjeli, protože tady je potřeba reálně vyhodnotit situaci, že co bylo, bylo, tam můžeme říkat, jak se to dělalo chaoticky, ale teď je o to zvážit, jak ta, ten pokles té ekonomické síly obyvatelstva může dopadnout na ten rezort zemědělství a na to zásobování těma potravinama. A podle toho by se měly nastavit nějaký, podpůrný opatření tak, jak ty různé věci překlenout. A myslím, ty podpůrné opatření nejen finanční, samozřejmě jsou taky důležitý, ale taky nějaký organizační. Takže to si myslím, že by mělo teď ministerstvo zemědělství udělat.
0: Začnu u ministra Miroslava Tomana. Máte vy predekce, jak by se mohly vyvíjet ceny potravin kvůli eh, ne-covidové krizi, ale pravděpodobně té ekonomické krizi, která může být daleko hlubší a hlubší, než byla v roce 2008.
3: Já děkuji za tu otázku, ale jestli dovolíte, já se velmi krátce, tři slova se vrátím zpátky. Já chci jenom říct, že živý zvířata nemůžu exportovat. Není to pravda, já, se, já to denně monitoruju, jsem s nimi v kontaktu. Možná jsou jednotlivosti, ale živá zvířata mají přednost kamionů, domlouvali jsme se, kam se co může vozit, snížil se odbyt, já souhlasím, jenom říkám, že ty živá zvířata a všechny exporty jsme podporovali a jsme s nimi v kontaktu. Pokud je nějaký problém, jak se někdo ozve, ale my jsme to řešili kus za kusem, krok za krokem, takže v žádném případě. Náš zásadní problém je teďka se týká cen, volatilita cen, protože v tuto chvíli v některých částech Evropy pan pan předseda Jurečka to řekl, Itálie je problém, Německo problém s odběrem mléka, protože exportovali do určitých částí, arabský trh je de facto zavřený, protože tam je zákaz vycházení, skolaboval tam trh, ale chci říct, že ti, kteří nechávali ke zpracování mléko tady doma, tak v podstatě mají jednu z těch vyšších cen v Evropě, kdežto v Německu už platí míň a vytáli taky míň. Jenom my díky tomu, že naši líkaři a zpracovatele to drží, takže ještě se dostali na rozhodnou cenu. Všichni, kteří vozili ven, se dneska obrací na domácí zpracovatele. Co se týká sobě stačnosti a, ta, a tam ta cena prostě kolísá nějakým způsobem nahoru a dolů. Já myslím, že to je přechodné období a proto se mluví o těch restauracích a hotelech a tak dále. Proto já jsem to prosazoval na vládě, protože to je jedna z těch věcí, které tomu strašně pomůžou, bez jakýchkoliv dal- Dalších finančních dotací, protože jestli bude odbyt, nebude potřeba některé věci dělat. Tady upozorním v této souvislosti, že vláda zároveň přijala, přijala usnesení a přijala opatření, že se doplní do maxima to, co jsou dané ty limity na sušené mléko například. To znamená, teď se zvednete vyšší zásoba sušeného mléka do těch limitů, které jsou. To znamená, zároveň se pomůže zemědělcům, ale zároveň budeme plnit takzvaný krizový zákon. To znamená, jsou tam dané limity, kolik toho může být.
0: Vyhneme se na podzim skokovému zdražení potravin. Já si myslím,
3: Dobře, tak co se týká zdražení. Já bych mluvil o tom, že ty potraviny v některých případech mohou jít také dolů, protože ta poptávka je taková a tlačí se sem velký přebytky ze zahraničí v tu chvíli. Bavíme se o mlečných výrobcích a, a neznamená to, že se bude jenom zdražovat. Já jsem řekl, že bude velká volatilita cen a ten, kdo dneska říká, že se bude jenom zdražovat, tak myslím, že to se plošně dá. Může být zdražení ovoce, uzeleniny, u těchto sezónních produktů, přes Španělsko, Itálie, Francie. Vypadá to, že by také mohly zaorávat některé plochy z Vodu, nedostatku zahraničních pracovníků, takže objem zeleniny může klesnout na tom trhu, to znamená, může být daleko dražší, než je, a to souvislou soubestačností. Tý... Takže ovoce
0: a zelenina jsou nejrizikovější potraviny,
3: uh, já bych, respektive já bych, komodity. Já bych řekl jedný z těch, které jsou ohroženy, ale samozřejmě je to také otázka některý další, ale to teďka neumíme předvídat.
0: A on se vás ptal totiž, Marian Jurečka, na to, co v rámci... Evropy, Jako ano. ministři zemědělství děláte, chápuli to správně, aby jsme se vyhnuli tomu skokovému zdražení potravin.
3: No samozřejmě, to, co řekl Marian Jurečka, tak to už je hotový. My, my, jsme, my jsme měli zasedání Rady Evropy, kde, kde Evropa uvolňuje peníze, ale zase upozorňuji, Evropa neuvolní žádné peníze. Evropa říká, můžete použít domácí. Evropa například doporučuje soukromé skladování. Evropa doporučuje intervenční nákupy, ale kdyby šel na ty evropské ceny, tak jen upozorňuji, že by to zemědělci odnesli. To prostě jsou nesmysly. To, co ta předvádí ta Evropa. Já se nebudu jima řídit, pokud to nebude ve prospěch českého zemědělství a českých lidí. Představte si, že kdybych je poslechli, tak je výkup mléka, kdybych si to přepočítal na máslo, za 4 korny pro zemědělce u másla, u 5 korun u mlíka. To nemůžeme připustit, to je prostě nesmyslný. To prostě ta Evropa vydává chaotická rozhodnutí jedno vedle druhého. A já tvrdím, že my se musíme bavit o té zvýšené soběstačnosti. Jestli chcete tak tomu říkáme bezpečnost zásobování obyvatel. Ano, ministře,
0: aniž bych se zastával Evropy, tak když říkáte, že Evropa vydává jedno chaotické usnesení za druhým, tak od roku 2016 máme ve strategii Ministerstva zemědělství zvýšení potravinové soběstačnosti ano. Ano. a namísto toho nám klesá potravinová soběstačnost. Takže bychom se... Evropu Evropou ne, 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 a nevymlouvit se na Evropu, když neplníte. Takže ne. mi
3: to vyvraťte. 4 korny 80 chtějí. já vám jenom říkám, kde. Nesporůst potravinovou sobě stačí. Já vám to řeknu
4: já, 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 jestli mohu, já jsem uh, přesvědčen, že tady může růst cena potravin z jiných důvodů, než je koronavirová nebo ekonomická krize. A to je hlavní důvod sucho. Sucho napříč Evropou, tak jak komunikuje se s svými kolegy v zahraničí, tak hlásí, že to může být jeden z největších problémů, kdy na podzim, když budeme mít sčítání této sklizně tohoto zprávského roku, budeme v situaci, kdy těch komory bude nedostatek a ty ceny porostou. Z tohoto důvodu. A já, kdybych byl teď situace, kdybych ty věci mohl přímo ovlivňovat, tak, tak bych udělal několik kroků. Za prvé, okamžité rychlé kroky na pomoc zemědělcům. Nejen z hlediska pracovní síly, ale z hlediska i cash flow. příjme pomoci. Ministerstvo zemědělství mohlo poměrně rychle přes v uvolnit přímé peníze v rámci režimu de minimis, to znamená 15 000 eur u těch, kteří to nemají vyčerpáno. Věřím tomu, že i na Evropské komisi by povolili případně i rychlou notifikaci a upravit těchto parametrů. A pak dát bankovní záruky speciálně zemědělským podnikům, aby mohli zvládnout tuhle situaci. A pak je druhá věc, a to a to to je dlouhodobá záležitost, a to je boj a otázka sucha. Tady opravdu jsou věci, které už to odkladu. Já, když jsem končila na ministerstvu, tak jsme rok předtím udělali inventarizaci všech závlových systémů. Tady jsme dohromady všechny zemědělci, kteří se zabývají závlahama, vzniklo tady, vzniklo tady združení a zaříkli jsme, chceme to nějak systematicky řešit. A druhý krok byl nachystaný, že uděláme inventarizaci všech drenážních systémů a soustav v České republice. Když jsem odešel, pan ministr, mě to strčil do šuplíku a bohužel mám obavu, že v tom šuplíku to je dodnes. dnes. je nutné tady to řešit, protože my dnes 1,2 milion hektarů zemědělské půdy máme pod uh, soustavami, které v mnoha případech jsou už dneska úplně zbytečné, tu situaci vláhovou zhoršují a naopak v některých oblastech republiky by mohly sloužit k velmi efektivnímu zavlažování. Takže to jsou další věci, které nutné dělat.
8: Tak As... rozdělme
0: to, pane předsedo, dovoliteli do, do dvou částí. Ano, nejdříve nejdřív vám pan minister odpoví na ta aktuální opatření, která se týkají uh, cashflow a posílení cashflow u zemědělství a suchem, Tomu se budeme a jenom jen
4: dovolte ještě ano. jenom minutu jen doplnit. A tady plně podporu pana ministra. Je potřeba také udělat změnu z hlediska právě těch e, záležitostí zaměstnávání lidí v rámci dohod a podobně. Že To je operativní možnost, jak ti zemědělci i z pracovníků českého trhu jsou schopni nějaké pracovní sily nasát. A ty e, principy dohod by se měly z mého pohledu rozvolnit. A velmi se přimluvat také za to, snížit zdanění práce. Možná třeba i v tento okamžik operativně sektorově pro zemědělství a potravinářství. To by mohlo jako v tento okamžik opravdu pomoci i domácímu. Trhu.
0: Pojďme to rozdělit dobře. postupně nejdříve ty kroky, aby měli. Takže pojďme
3: to rozdělit, cashflow, zemědělci. peněz pro ano. zemědělce. Pojďme si říct teda potom sucho a třetím jste říkali S
0: suchem končíme dobře. a uh, tak. vezmeme si tu soběstačnost. Dobře, dobře, tak dobře,
3: tak dobře. E, co se týká peněz, takže my v rámci té soběstačnost se vším, jsme na vládě vizí, uh, vybojovali pro zemědělce, aby se ty ceny neopakovaly, aby ty výkyvy nebyly 3,3 miliardy navýšení na programu rozvoje venkova. Mimo to šlo ale miliarda korun na, na PGRL, to je to, co říkal tady pan předseda. My jsme dneska už uvolnili 0,5 miliardy korun pro zemědělce v programech, které znají, to znamená za prvé to je zemědělec, to znamená, to je ta podpora, podpora tě investičních věcí, tak, jak oni to chtěli. Zároveň teďka budeme uvolňovat 0,5 miliardy na, na podporu keše. To znamená, je to o tom, že my jim dáváme do 150 tisíc korun, jim dáme snížení jistiny. Oni můžou dalších 300 tisíc si vzít na bance a těch 105, maximální částka 150 tisíc je nevratná. To znamená, to už teď začneme, začneme zemi, dělat, já si myslím, že 20. května, protože ten program takový to tam nebyl, takže mi to tam teďka budeme dávat. To znamená, tam bude minimálně půl miliardy až 700 milionů. A chci říct jednu věc, 90% peněz jde na fyzické osoby nebo na, na ty malé zemědělce, které vyplácí PGRLF. Já jsem si nechal dělat tu analýzu a teďka teď to nebudu listovat a ukazovat tam grafy, jsem připravený tak k dispozici. Ale 90% těch peněz bude přímo na zemědělce, To znamená, oni dostanou 150 tisíc do maximální výše 150 od nás. Na to si můžou přes komerční banku vzít 300 300 tisíc. S komerční banka je to domluveno, Jakmile to tam dostává, tak 150 bude vrací bance, nebo to přímo používá, používá na svoje flow A
0: to teď bude nový program, který to bude tedy, teď nový který program. To
3: bude Nejpozději, zdůrazňuji slovo nejpozději do 20 května. Do 20 května a začne se to proplácet ihned. A teď už máme půlkupeně z té miliardy, jsme uvolnili na zemědělce to, co chtěli na tu stabilizaci, to, co šlo s, ze s asociace zemědělství, podpora nákupu půdy, větší pojištění, to znamená, aby nemuseli vydávat peníze, zároveň program na zemědělce. To všechno už běží a k tomu jim přijde půl miliardy dalších. A říkám, že to ještě není konečný, protože jakmile ušetříme některé další peníze, tak vlastně tam já chci na Pagelofon navýšit minimálně o 200, o 300 milionů, tak, aby to šlo na ty malé a soukromé zemědělce právě právě na podporu toho cashflow. To je co, přesně ono. Co
0: říkáte, pane místo předsedo Štefle, této pomoci?
1: No tak, já to teda poslouchám a jsem úplně v šoku a je to strašný, co říká pan minister, protože on říká jenom půlku té pravdy. Když tady zmínil, že odevřeli program Zemědělec, tak je potřeba taky říct, že se odevřel jenom pro 250 žádostí. A my v České republice máme 30 tisíc zemědělců. A ty žádosti, mám dojem, že se to odevře někdy 20., tak ty se vyčerpaly v těch poskušenostech, jak to bývalo v těch minulých letech, tak se vyčerpaly během několika minut. Takže to není ta správná pomoc, kterou my jsme chtěli. A vítáme teda to, a byl to návrh asociace Opravdu, aby se podpořil Cashflow zemědělců, protože to je ten zásadní problém zemědělců a to je to, o čem já jsem chtěl mluvit, protože tady je potřeba rozlišit tu ceny potravin a zpracování potravin a to, jak jsou na tom zemědělci prvovýrobci. Protože ty se budou potýkat s úplně jinými problémy, než se budou potýkat ty občany v obchodě. Zemědělci, české zemědělství, tady se futbolí o seběstačnosti, ale české zemědělství bude mít ohromný problém tím, že my máme ohromnou nadprodukci ve všech základních komoditách. My produkujeme v průměru 130 naší spotřeby obilí. Produkujeme 135 spotřeby hovězího masa. My produkujeme 125 řepky, kterou tady nespotřebujeme. My produkujeme... Tohle, I zeleniny, jo, podsta- teda ovoce v podstatě dostatek. Tam jsme někde na 80%. Podstatě, I u neprodukujeme dostatek. Třeba, ne-
0: neprodukujeme dostatek. Zeleniny právě dostatek. Vepřového nemáme a podobně. Tak. Říkáte tedy, že jste nespokojen s tou pomocí, protože se dostává pouze zatím k dvěma stům zemědělců, nikolik těm tisícovkám. Pane ministře, vaše celkový
3: rozpočet Pegarlovo je na navýšen na 2,1 miliardy korun. S tím peníze, které tam byly, plus ta miliarda, plus počítáme s dalšíma to znamená, my ty peníze budeme uvolňovat postupně a na druhou stranu také potřeba říci, Prakticky 100 peněz z loňského roku, takže flow není ohroženo, je vyplaceno. To znamená, my jsme to vyplatili už do konce března. 98 peněz je vyplaceno zemědělcům. Tam v tuto chvíli nehrozí, jakoby, že by zemědělci neměli cash. Problém je v ceně mléka, to teďka nastává, tomu rozumím. A hledáme ty cesty, jak jsem řekl, 4000 hmotné rezervy, A hledáme další podporu. A také chceme, aby se podpořilo více zpracování. Co se týká, co říkal pan Tefl, tak pojďme si to říct doopravdy, jak to je. U obylovin souhlasím 154 u cukru 136 ale u brambor 73 u čerstvého ovoce, když vezmu jablka celkem, včetně moštových, tak je to nějaký 88 ale na spotřebu, to znač jsme okolo někde 50 u čerstvé zeleniny 35 a když se podívá, co my chceme podpořit z programu rozvoje venkova? Dáváme 900 milionů na ovoce, zeleninu, brambory a chmel, přímo určené do těchto sektorů. A je potřeba si uvědomit jednu věc, a asociace soukromé zemědělství nejsou jediný, my to děláme ve spolupráci s ovocnáři. Dneska ráno jsme mluvili i s panem Hankou ze zemědělské unie, tam jsme udělali opatření tak, aby se, aby se k tomu dostali i ty malé firmy, to znamená, my jsme tam vyčlenili speciálně 600 milionů korun v programu rozvoje venkova, kam si nešáhnou ty velké firmy nebo větší firmy abychom to ochránili a přesto i menší a střední firmy se mohou požádat o další peníze. To znamená, my to máme cíleně zaměřené na ovoce, zeleninu, brambory a chmel. Reakce Mariana Jurečky.
4: Já na to zareaguji a teď to berte, prosím, jako prozbu na pana ministra. Teď bude desáté mimořádné kolo programu rozvoje venku a to jsou ty 3,3 miliardy kon, kterých pan ministr mluvil, které vláda mimořádně uvolnila. je super, za to díky za všechny zemědělce, ale je tady několik ale. Ten termín těch žádostí bude probíhat v, do, v, v období července, prakticky v době žní. To není úplně jednoduché období pro zemědělce a zároveň je tam i podmínka, aby už k, te, k tomu datu podání té žádosti ten daný subjekt měl i stavební povolení. A Tady ze strany zemědělce prosím, mm-hmm. aby to mohlo být později. A pak ještě, mm-hmm. ještě jedna věc. U toho programu, který má podporovat tu vyšší, řekněme, soběstačnost ve výrobě potravin, tak je tam problém v tom, že je tam 15 bodů, zvýhodňující 15 bodů pro zemědělce za to, že už ten daný okamžik dělá to finální zpracování té své komodity na nějakou potravinu. A mnoho zemědělců říká, nám by v tento okamžik pomohl, kdyby to bylo chápáno, takže ta investice, kterou uděláme, kvůli které to podáme, tu žádost, aby až poté, co to celé doběhne, aby jsme to měli bonifikovat. To znamená, řeknu konkrétní příklad. Pěstitel brambor, který dneska třeba nemá zpracování brambor na hranolky, tak chce třeba tu svoji výrobu nějakým způsobem posilit investičně, ale těch 15 bodů dneska nedostane, protože ta nemá to finální zpracování, protože tu bramboru prodává prostě zabalenou těm spotřebitelům ve svém okolí. Takže i toto, jestli by šlo nějak jako rozumně upravit, bylo by to super, to říkám za zemědělce, jako praktické podněty, které t- jako také dostává.
3: Upravíte to, pane ministře? Tak, spra- je splněno. To znamená, nebudou muset dokládat stavební povolení, bavíme se o tom, že třeba za půl roku by to museli doložit nějaký termín, to znamená, přijímání žádosti je 15. července, ale upozorňuju, že vyhlášení bude 15. května, my si to snažíme dělat velmi rychle, proto jsme řekli stavební povolení po nějaké době až po, po tom, co ty věci bude splňovat, protože jsme si toho vědomi a tak dále, zvlášť na zpracování, tam jsou stavební povolení EA a tak dále a tak dále. Druhá věc, která je velmi důležitá, která tam nikdy nebyla, my, abychom neohrozili cash, tak jim budeme vyplácit, tak zv. zálohově ty peníze, to znamená, oni do toho nebudou muset vkládat svůj cash, to znamená budou dostávat zálohu na základě, na základě banky, že, že mi posláme peníze, oni to postaví, zdokladují a jdeme dál. Jdeme Vyždě... vyslovit daleko mírnější podmínky. Daleko mírnější podmínky. Tak vždycky těch 50 nebo
4: 30 tam budou muset dát ten cash, jako na, vždycky v průběhu. No
3: samozřejmě, ale, to... ale když si vezmete... Jen že jenom vlastně... aby to na diváka nepůsobilo,
4: takže že jim to dáváte úplně zadarmo že to, že
3: to aby, aby to bylo jasný pro zemědělce. Kofinancování bývalo 40%, my jsme ho zvedli na 50%. Zároveň tam bude moct připočítávat mladý zemědělec až 20%, plus u, u ekologických zemědělců tam je, tam je nějaká 20 a 25% taky. To znamená, to kofinancování bude relativně velký. takže ono, jestli mu dám z toho kofinancování 50% podle toho, jak státní zemědělský intervenční fond ty věci zpracuje, teď v pondělí a tím budeme sedět na poslední na poslední varianta, tak si myslím, že to je velmi významná pomoc, že bude dostat zálohové takže on vlastně to první může postavit a pak jdete prvé do banky a tak dále se o tom může, může, může bavit.
0: Záhy se dostáváme k soběstačnosti, ještě před ní však jedna otázka by nezapadla, velmi podrobněji registru a ta se týká toho, že byste neuspěl u své stranické kolegyně Jany Maláčové s tím, aby se snížil počet hodin na dohodu o provedení práce či DPČ. Mhm. Tak, ústoupí mhm. uh, vám?
3: Tak, my jsme se domluvili s paní kolegy Maláčovou. Já jsem chtěl, a ne, aby se to snížilo, respektive aby se to vynasoulo. Dneska tam je 300 hodin, já jsem navrhoval minimálně 600, nejlépe 1000 hodin. MPSV se to nelíbilo, já tady to nebudu osobně s paní Maláčovou, ale jiný, tak jsme řekli OK a bylo slíbeno, že přijde s vlastním návrhem. Na poslední vládě se otevřelo to, že by tam bylo odpuštění nebo odposunutí odvodu sociálního zdravotního a tak dále. Takže ta věc se bude diskutovat a já věřím tomu, že ministerstvo práce sociálních věcí s něčím takovým přijde, protože tam spolupracujeme. Takže věřím, že se na to podaří hlavně usnadnit, ale v první řadě nám jde opravdu o to, abychom mohli zaměstnávat s daleko menší administrativou sezóní pracovníky. To je ten princip. A jestli to bude tato forma nebo jakákoliv jiná...
0: Jaká je tedy nejpravděpodobnější pro nás lajky?
3: Pro, pro, pro lajky tak si myslím, že tam, tam se budeme bavit o posunutí placení sociálního pojištění.
0: A to asi moc nepomůže. Ne,
3: ne je, bude to debata, já teďka nechci předjímat.
4: To, to, já jenom na to stručně To není jenom problém zemědělství, ale ostatních sektorů napříč ekonomikou, to odkládání těch plateb. Mně mnoho podnikatelů říká z praxe, no to znamená insolvence na podzim. Hmm. Ten stát by měl opravdu zvážit, že prostě hol některé věci nebudou odkladem, ale budou, budou odpuštěny. Protože dneska i ta masivní podpora, o mluví paní ministry Šlidová, to přeložím do češtiny, to není ve většině případů přímá pomoc finančních prostředků ze strany vlády podnikatelům, která by byla části nevratná. To je garance za úroky, to znamená, chceš-li podnikateli přežít, no běž si půjčit u komerční banky. Takhle je většina té pomoci momentálně konstruována, protože mnoho lidí má pocit, že těch 2,2 bilionů, o kterých paní ministrině mluví, takže to je snad přímá pomo- pomoc. Ano, přímá pomoc byla v oblasti kurzarbeitu a podobně, ale většina těchto věcí jsou opravdu přísliby na nějaké ú- úvěry, které možná ti podnikatelé ani z většiny třeba nedostanou. protože takže, země, takže odklad to bude pro...
0: toho zásadního. Promiňte, ale jen, ne, ne, To to,
4: Jenom pro, musíme si uvědomit, že zemědělci je specifickou situaci, že mnoho z nich je opravdu zadluženost z důvodu nákupu půdy tak, že už dneska u té banky ani z 80% zároku ten úvěr nedostanou. To je opravdu jako vážná situace a na to mělo být pamatováno.
0: Pane ministře, není to příliš velký ústupek jinými slovy. To, o čem vy mluvíte, že se vám zatím nedaří přesvědčit paní ministrní Maláčovou na to, aby DPČ a DPP byly pro zemědělce snadno dosažitelnou pracovní silou v době sklizně a, a podobně. Takže toto vaše opatření není dostatečné?
3: Ne, ne, to nebude naše opatření. Ta, ta bitva ještě neskončila, věřím tomu, že při dalších kolech ty věci nějakým způsobem ale já nejsem zvyklý posílat vzkazy přes média, přesokoliv dalšího. Já říkám, že můj návrh je zvýšit počet hodin na DPP a DPČ, to znamená z 300 hodin až na 1000, jsem připraven se o 600, aby to bylo jednoduché, to je to, co pomůže nejvíc těm zelenářům, ovocnářům, když jsem se s nimi bavil face-to-face. Face.
0: A vypadá to, že by paní ministrině mohla ustoupit?
3: Hledá cestu, jakým způsobem ale ono jak říkal pan předseda, to se netýká jenom země. My jsme to samozřejmě chtěli z mého pohledu pro zemědělce, pro sezónní pracovníky, ale samozřejmě by se to mohlo týkat i dalších. Co se týká odkladu odkladu nebo odpuštění sociální a boji říkat o odkladu, to o tom bude teďka probíhat jednání.
0: A je reálné, že by se odpustilo? Já
3: nechci předbíhat, já se omlouvám
0: sociální a zdravotní pojištění zemědělství. No, jako se, sektoru? Baví,
3: Takhle, bylo by to moje přání samozřejmě, otázka je, co se podaří prosadit vzhledem k té ekonomické situaci. Ale jenom zase musím říct, že u, u zemědělců zemědělci si mají možnost, a teď nekomentuju tyto programy, šáhnout jak na kurz arbeits a potravináři můžou si šáhnout i na ošetřovné, mohou si šáhnout i na COVID-1, u covidu 2 tam, tam, tam došlo k administratě a u covidu 3 tam opět si můžou šáhnout zemědělci. Plus, já znova říkám, ti malí zemědělci dostávají dotaci na nákup půdy, to znamená, to, to, to mají. Druhá věc, je, druhá věc je program zemědělec, to jsou ty investiční věci, plus částka do 150 tisíc, plus 300 tisíc, komu si půjčí od banky a ta banka jim to půjčí.
0: Abychom ještě dokončili ta dvě témata. E, začněme Tím tématem, které Marian Jurečka napsal do vládní strategie zvýšení soběstačnosti České republiky, to se psal rok 2016 a přitom data jsou taková, že se závislost v některých komoditách čím dál více prohlubuje. Schodek agrárního zahraničního obchodu v letech 2014-2015, jak sami vidíte, činil 20 miliard. V roce 2017 přes všechny ty vládní strategie překročil 32 miliard. V loni se prohloubil rozdíl mezi dovozem a vývozem na rekordních 47 a miliardy korun. Hlavním výnikem je maso, už o něm byla řeč, hlavně vepřové. Paradoxně v největších objemech se do Česka dováží právě zmiňované vepřové, sami to vidíte, v roce 2014 to přibylo zvenčí za 14 miliard, v loni za 17, zvyšuje se dovoz pekařského zboží, dokonce i u pekařiny, v loni za 10,5 miliardy sírů a tvarhů se vedlo dovezlo za 9,5 miliardy drůbežího jomaca za více než 5,5 miliardy. Když se podíváme na agrární vývoz, ještě Další data, která vypadají poněkud lépe, ale stále nepřebíjí onen dovoz. 22 vývozu v loni mířilo na Slovensko, těsně druhé v pořadí Německo, kam putovala pětina zemědělského potravinářského exportu, desetina do Polska, devět do Itálie. Hlavním odběratelem ze zemí mimo EU bylo Rusko, kde skončila asi 2 celkového agrárního exportu, Čína necelé procento. A podívejme se ještě právě. Na dovoz 22% celkového dovozu zemědělských produktů pochází z Německa. To je země, kde jsme poměrně hodně závislí. 16% z Polska, dalšími významnými dodavateli Mězozemsko, Slovensko, ze zemí mimo Unii, hlavním dodavatelem Čína, odkud pochází asi 1,5% dovozu. Dano Večeřová, prezidentko potravinářské komory. Jak je možné, že vláda stále deklaruje dokonce jasný, silný, vzkaz, napsaný v roce 2016 ve strategii a mezi tím se nám stále zhoršuje saldo agrárního potravinářského obchodu.
7: Já si myslím, že to má mnoho faktorů. Mně se samozřejmě taky nelíbí, že se sem dováží spousta potravin, které jsme schopni tady vyprodukovat. Já už jsem o tom mluvila, že bych daleko více přivítala, kde by tady byl větší podíl českých potravin na trhu. Ale má to ten faktor. Za prvé, opět, já vím, že se s tím asi nebude souhlasit všichni účastníci diskuze, ale mají na to vliv obchodní řetězce, protože samozřejmě ti dováží potraviny ze svých mateřských zemí za jiné ceny, protože jsou tam různé vlivy různých dotací národních, různé zvýhodnění toho exportu, takže s tím musíme taky počítat. A samozřejmě nabízí je mnohdy na pultech za podstatně přijatelnější ceny pro pro české spotřebitelé než než jsou české výrobky a je to dáno výšší obchodní přirážky. Další věc je, my mnohdy nemáme zpracovatelské kapacity, protože se tady nebudovaly, protože nebyl dostatek suroviny. Právě proto jsem velmi ráda, že v rámci Paravell se může investovat do vybudování zpracovatelských kapacit. Musíme si říct třeba, co se týče zeleniny, tak pokud se nevybodují skladovací prostory, baličky a třídičky na tu zeleninu, tak prostě tady třeba na podzim už ta zelenina česká nebude. Takže je potřeba to posílit tímto způsobem. A myslím si, že určitě do těch peněz se do toho sektoru dává rost na to, aby prostě taky zemědělci skutečně zvýšili tu produkci. Ale musí to mít tu návaznost na to zpracování.
0: Tak Mariana Jurečka, ty důvody, které Dana Večeřová zmínila, obchodní řetězce jako jeden z těch důvodů, proč se zvyšuje, prohlubuje ten schodek agrárního obchodu, který jsme viděli.
4: To je jedna část toho příběhu, ale ten příběh začíná v tom, že ten zemědělec proč dneska nedělá ovoce, zeleninu, více nebo případně brambory a ty komodity, které jsme viděli v tom grafickém přehledu. Protože to jsou dost často komodity spojené s vysokou náročností pracovní síly nebo velkými investičními náklady právě do toho zpracování a skladování. A pokud ten zemědělec má se rozhodnout, že do tohoto půjde, tak opravdu potřebuje dlouhodobou strategickou podporu ze strany státu. Aby ten stát mu řekl, my ti pomůžeme z pracovní síly, když bude potřeba, my ti pomůžeme i s těmi velkými investicemi. Proč jste nezavedl, když jste a byl ministrem? Tak pozor, já jsem v roce 2014 zavedl sektorovou podporu citlivých komodit, ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel a část sektoru živočišné výroby. A podívejte a ukázalo se, ale... se, pozor, ukázalo se na těch, ty Ukázalo se na těch číslech, ano. že jsme ty sektory, které dlouhé, dlouhé roky, 15 let, propadaly, jsme zastabilizovali. A některé třeba plochy některých typů zeleniny začaly nahoru. Ale prosím pěkně, to, tyto věci nejsou krátkodobá záležitost jednoho, dvou, tří let. Ten zemědělec, pokud se k tomu má vrátit, tak potřebuje opravdu jasnou, silnou podporu ze strany státu. A uvědomme si, když jste viděli ta, ta čísla, tak ono to taky koresponduje s tou situací na pracovním trhu. Jestli jste viděli ty mé první tři roky, já jsem působil jako minister, tak ty schodky agrárního zahraničního obchodu byly velmi nízké, kolem 19 miliard dokonce. Dneska jsme na těch zhruba 45. Ale v ten okamžik také došlo k tomu, že na českém pracovním trhu prakticky nebyla volná pracovní síla a už vůbec ne do zemědělství nebo do lesnictví.
0: Jinými slovy, když se podíváme znovu na ty ten věci graf. spolu souvisí. Prostě, a teď, teď, když dojde k ekonomické krizi, k hluboké ekonomické krizi, k větší nezaměstnanosti, tak očekáváte, že přirozeně ten schodek a bilance tak. zahraničního obchodu, jaký vidíme. Úplně, e, úplně, u, tak, úplně to takhle jednoduše
4: spojit na jednoduše, protože ten zemědělec kromě té pracovní síly musí mít ještě ty peníze na tu investici, protože na rovinu řeknu třeba udělat linku dneska, když už jsem tady zmiňoval brambory, tak mít dobrý sklad na brambory, třídit si linku a třeba nějaké zpracování doloupaných bravo nebo dohranolog, bavíme se o desítkách milionů korun. A ten zemědělac musí vidět, že se mu to vrátí. Takže to opravdu jsou věci, které bez podpory státu, která musí být dlouhodobě deklarovaná, není možné dělat. A já bych byl rád, aby stát po této krizi opravdu jasně definoval i na úrovni vlády, že prostě zemědělství, nebo alespoň některé jeho části z hlediska produkce budou definovanými strategickým obory tohoto státu. Stejně jako zdravotnictví, zdravotní pomůcky, léčiva a tak dále. Protože my jsme zranitelní. Už dneska se ukazuje, že třeba začíná být problém s dovozem vepřového masla ze Španělska, protože tam logistické firmy nechtějí jezdit, jejich řidiči tam nechtějí jezdit. Takže těch věcí je tady vícero a znovu říkám, za rok, za dva to nedokážete zlomit. a podpora musí být soustavná.
0: Pane ministře, kdy se ten graf, který jsme viděli, který vypadá děsivě změní?
3: Já bych řekl, já souhlasím s tím, co řekl Mariana Jurečka. To se nedá zlomit z roku na rok. My dneska, jak jsem řekl, jsme dáváme do programu venkova právě na to zpracování těch produktů. Zemědělec vypěstuje brambory, ale on musí mít sklad, jak řekl Mariana Jurečka, on musí mít jistotu, že ten sklad mít bude a má z toho to skladu zprávu.
0: Jak dlouho se ten graf bude prohlubovat? Když oba dva se shodujete na tom, v roce 2006 je tady něco napsáno na papír, 16. 16. Ne, promiňte, 16 na papír a od té doby vidíme, Že to je horší a horší. Když se to otočí?
3: No, protože se zvedla, z, zvedla vývoz mléka do zahraničí, otočí se to v okamžiku i to mléko si budeme zpracovávat tady doma. Můj předpoklad je, že pokud my teďka zainvestujeme do zpracování mléka, nebudeme vyvážet syrové mléko ven za pár korun a nebudeme vyvážet drahé, drahé mléčné výrobky, to znamená, budeme dovážet i speciality, to samozřejmě, že ano, ale převážnou část elementál, AIDAM, další věci se mohou vyrábět tady za přijatelné a musíme jim dát stejnou Podporu. To samé u obřového masa. Dneska máme řádově 90 tisíc prasnic. My to potřebujeme uchovat, aby jsme to zvedli z O to souvisí, všechno se vším. Jedna věc je možnost exportu a pak mi domácí trh. Souvisí to také s tím, a záleží strašně moc na spotřebitelích a tímto bych je žádal, aby upřednostňovali české potraviny. A prosím je o to, protože to je největší pomoc pro zemědělce když lidi budou kupovat české moravské slezské potraviny. To je to zásadní a proto my chceme, aby to zpracovávalo u zemědělců, aby se kdy ten trend by. Se mohlo o tom, já, já fakt, jako teď na to, že tady číslo. máme, že tady
0: máme čtyři roky strategii, tak když ta dožiju... byla
3: dobře, že byla udělaná. Víte, to nezpochybňu, ale že, vidíme, že... vidíme reálná data. Jasně, a já Tam se to... kdy v reálných datech se to otočí. Až dostanou všichni, až nás budou víc podporovat. spotřebitelé, a se budou nabízet víc, víc, víc českého zboží, pře v dnešní chvíli opravdu. Ve sněmovně je. Ano.
0: Návrh Takže já opravdu
3: si myslím, že strategie že byla udělána super, teď mi to musíme doplnit penězma, já tou cestou v návaznosti jít na program a na tu strategii jdeme. Právě proto znovu opakuju, ovoce, zelenina, brambory, chmely, jako exportní surovina, zpracování výrobků. proto tam jde taky na zpracování výrobku až 1,6 miliardy. To je přesně to, co my se snažíme, ty věci těla, aby to zpracovalo tady, aby lidi měli čerstvé, bezpečné potraviny, aby jsme byli závislí na těch dovozech. Takže ale rok, abych vám řekl, že to bude za, za dva roky, aby bych
0: Chápejte, že to nedává příliš smyslu, že něco je před čtyřmi lety přijato a vidíme prohlubující se schodek. Proto ta jednoduchá otázka, na kterou stále odpověď nedostávám. V poslanecké sněmovně je poslanecká iniciativa, která má zvýšit procento potravin prodávaných v hypermarketech k 55%. Vy podpoříte, Marianne Jurečko, tento návrh?
4: Já jsem ho podpořil, protože být jsem si vědom toho, že ono je to v praxi velmi složitě proveditelné i kontrolovatelné, ale protože i ministr, když byl svého času prezidentem agrární potravnáské komory, tak za mnou chodila, a říkal, mi tohle chceme. Tak vy to konečně vy jste,
0: uděláte. Ano, vy, tak, vy, jste, vy jste se snažil právě říkat, že ta prováděcí vyhláška všechny věci. Já jsem jsou... říkal,
4: že to, že to není tak úplně jednoduché, ano. ale tehdyž se ty role teď obrátili, tak já jsem tak, říkal, tak pan ministrovi. V teď šikanujete, pane ministra, já, ne, 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 a ne, nějak. A já říkám, dobře, pojďme se o tom bavit. Já jsem teď byl i na výboru pro to, ať jestli, že tam jsou nějaké komplikace z textu toho návrhu, tak až ho do druhého čtení může upravit a ať se posuneme. Ale rozhodně si myslím, že tady stát, i třeba z hlediska veřejné instituce, jako jsou školy, školky, zdravotnická zřízení, by měl i v rámci režimu zákona o veřejných zakázek daleko více podporovat regionální producenty potravin, což se bohužel na případě stále neděje. Tady je jeden z potenciálů, který, který není využit.
0: A kdy a... myslíte, že ten zákon vstoupí v platnost, který máte ve sněmovně?
4: Tak to zákon o potravinách a kde je tento pozměňující návrh součástí, teoreticky může vstoupit platnost ještě v průběhu letošního roku. Tam se předpokládá, myslím si, že účinnost poměrně je velmi rychle. Je to zákon, který pan ministr dával na vládu ještě před evropskými volbami v loňském roce. Takže teď je to jenom otázka, aby Zemědělský výbor a jeho vedení a koalice se domluvila na tom, jaký ten finální text má být.
0: Pan ministře, vy podporujete tento návrh 55 putraven?
3: Já budu velmi stručný. Řekl jsem na Zemědělském výboru ano, se stejnými výhradami, to, co říkal pan Marian Jurečka, že to může být textový problém, nicméně jsme připraveni to udělat, uvidíme. Pokud, aby to vrátila sněmovna do druhého čtení, tak já říkám, že je připraven pozměňovací návrh ze strany ministerstva zemědělství, aby se to rozšířilo o instituce veřejného charakteru, aby prodávali primárně regionální potraviny a ty české čerstvé bio a tak dále. Takže ano, 55 tam je napsáno jako průměr, plus každý rok je nárůst 5 aby to prodávali řetězce nebo obchodníci. Je to u ploch na 400 metrů, na 400 metrů, to znamená, aby se to net, netýkalo těch malých, protože zase máme specializované pro francouzské, italské a tak dále a tak dále. Takže to podporujete a kdyby to mohlo vstoupit v platnost? O, nejpozději do konce roku, tam tom se shodujeme.
0: Takže... Od 1. ledna příštího, by, roku, příštího roku budou by, platit 55
3: a pak by to potravin a každý rok 5%. Ano.
0: Děkuji vám za tuto schodu na závěr a děkuji dalším hostům. Děkuji otázek našimi hosty byli ministr zemědělství Miroslav Toman, ex zemědělství Marian Jurečka a také místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jana Štefl a prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Děkuji vám a těším se opět někdy na setkání.
3: Pěknou neděli, hodně zdraví. Děkujeme.
0: A v další části otázek problematika zdravotnictví a zdravotní stav národa v souvislosti s koronavirovou krizí a také. V jaké kondici je tuzemské zdravotnictví, našimi hosty budou ředitel Motolské nemocnice Miloslav Ludvík, ředitel VZP Zdeněk Kabátek a ředitel Ústavu zdravotnických informací statistiky Ladislav Dušek. Přepněte si na Spravodajskou 24, kde pokračujeme po stručných zprávách. správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyředvacítka. O jakých tématech se po dnešní otázka začne mluvit?
1: Zanedbáváme onkologické programy, tady zanedbáváme kardiovaskulární program.
0: Čínský virus jako priorita. Jak se léčí jiné vážné nemoci? Diskuze ředitele fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeníka Kabátka, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška.
6: Od 1. června letošního roku dojde k navýšení platby za jednoho státního pojištěnce a zakladářní měsíc o 500 korun.
0: Účet za ochromené zdravotnictví. vynahradí ztráty vyšší platba za státní pojištěnce. Co vše krize změní a kdo bude vítěz? Další téma druhé části odrazu. Ještě jednou vám všem hezké nedělní odpoledne, divákům z pravodajské čtyředvacítky. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Zdraví nemocní, právě oni se mohou stát problémem následujících měsíců. Řeči o pacientech, kteří vypadají jako zdraví, ale přitom jsou nemocní a možná o tom nevědí. Odhalit by tu nemoc mohla preventivní péče. Preventivní péče zastavená v následujících a v předchozích týdnech a měsících. Ku příkladu onkologická prevence u nich může zapříčinit to, že průběh nemoci nebude tak špatný. Zdravotnictví se vrací do normálu před koronavinovou krizí jen pozvolna. Na vině je i strach některých lidí, že se v nemocnicích a ordinacích mohou nakazit. Podle lékařů je na místě přestat veřejnost dlouhodobě strašit nic neříkajícími statistikami o počtu nakažených a mrtvých. Doba koronavirová přináší i dobré zprávy. Praští záchranáři na počátku pandemie zaznamenali, Přetížení tísňových linek nicméně všechny pacienty obsloužili ve standardním čase. V době nouzového stavu nezaznamenali vyšší nárůst případů. Počty zásahů se drží v mezích 300 až 350 výjezdů za 24 hodin.
5: Co se týká respiračního onemocnění, což je dominantní příznak infekce dýchacích cest, ať už virus je jakýkoliv, teď hovoříme o COVID-19, tak dušnost našich pacientů jsme ano, řešili. Vozili jsme v řádu jednotek až desítek pacientů za směnu, ale nikdo z těchto pacientů nevyžadoval okamžité zajištění dýchacích cest a kritickou péči. Máme evidovány za tu dobu od vyhlášení nouzového stavu tři závažné případy, kde docházelo k k zahájení neodkladné kardiopulmonální resucitace. Ale prohlásit, zda to je nebo není v souvislosti s covidem, není na záchranné službě.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky ředitel pražské záchranky Petr Kolouch. Podle něj jsou teď zdravotníci lépe připraveni i na možné šíření viru v budoucnu. O dobrých i špatných zprávách z tuzemského zdravotnictví bude řeč v následujících minutách. Pozvání do otázek přijali ředitel největší zdravotní pojišťovny v zemi. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Hezké nedělní odpoledne, pane řediteli. Vítáme ředitele největší tuzemské nemocnice, fakultní nemocnice v Motole. Bývalého ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. I vám přeji hezké nedělní odpoledne. Dobrý den. A moje pozvání přijal i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, za kterým míříme do Brna. Hezký den i vám, pane profesore. Dobrý den. Začnu u Zdeňka Kabátka. Pane řediteli, jaké číslo či čísla považujete ze svého pohledu za nejlépe vypovídající o situaci kolem koronaviru?
9: Tak já bych si dovolil možná krátkou sousku, než odpovím. Já bych chtěl využít té příležitosti, že jsem tady a poděkovat všem zdravotníkům, kteří v té první vědě pečují o COVID nemocné a já jako ředitel pojišťovny musím využít té chvíli, abych jim poděkoval. Děkuji. V těm číslům. Tak od ředitele pojišťovny se nedá asi čekat nic jiného, než bude mluvit, mluvit o číslech, které určitým způsobem ovlivní ekonomiku. Tedy o příjmech a nákladech spojených s touto krizí. Já budu velmi stručný na úvod. My jsme si provedli modelaci, toho, jak by stávající situace mohla ovlivnit příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pracovali jsme s predikcemi ministerstva financí, pracovali jsme s parametry zejména zaměstnanost nebo nezaměstnanost, objem mest, vývoj české ekonomiky a došli jsme k tomu, že číslo, které je na konci té naší modelace, je necelých 31 miliard korun propad na příjmové straně. VZP. Zároveň je fér říct, a je to potřeba říct a poděkovat za to, že v minulých dnech došlo k rozhodnutí vlády o navýšení platby za státní pojištěnce, která pro VZP znamená v letošním roce navýšení příjmu o 12,7 miliardy korun. Tudíž ten výsledný dopad do příjmu VZP je něco přes 18 miliard korun na stradě příjmu. Další Čísla, která jsou tak velmi jsou výdaje. Ano. Další čísla, která jsou neméně důležitá a která podléhají mnohem detailnější diskuzi a řekl bych i květnatější diskuzi, je, jsou výdaje spojené s krizovým stavem a s nemocí COVID-19. My samozřejmě výdaje posuzujeme jako produkci našich partnerů, zdravotnických zařízení, lékařů. A tady je možno hovořit o tom, že od toho měsíce března, od toho 13. března dochází k očitému výpadku v produkci našich poskytovatelů zdravotních služeb. Je to logické, je to způsobeno zejména opatřeními vlády a je to způsobeno strachem klientů z poskytování zdravotních služeb. Logicky každý občan se bojí jít do zdravotnického zařízení, protože se může setkat s případně, s případně infekčním klientem. My jsme v tuto chvíli analyzovali ten propad, máme ho změřený, nicméně myslíme si, že je potřeba hovořit o tom, jak si s ním poradit. To znamená, nechceme vzít jenom dvě čísla, postavit je vedle sebe a říct, tady je výsledek, ale chceme řešit tu situaci tak, aby jsme zohlednili, že k tomu poklesu produkce nedošlo e, aktivně ze strany našich partnerů, poskytovatelů, ale že bylo způsoben nějakými objektivními důvody a chtěli bychom hledat řešení, která by umožnila, aby české zdravotnictví zůstalo stabilní, a to nejen pro letošní rok, ale i pro příští. My, když
0: se to sečte a potrhne, tak to jedno číslo, po, které
9: sečte a uvedl, tak Všeobecná zdravotnická pojišťovna skončí v mínusu, když to řeknu takto vždycky, e, 22,3 min korun, Pokud se naplní ty modelace, a je schopna ho, ho kompenzovat v rámci svých rezerv, které jsme vytvořili v minulosti, a které jsou dostačné pro to, aby jsme leto všechno finančně stabilní.
0: Které číslo či čísla jsou vypovídající podle Miloslava Ludvíka, který mě inspiroval pro tu první otázku, když v rozhovoru pro český rozhlas, pane řediteli, jste řekl: cituji: nejsem ochoten věřit tomu, že tolik lidí, u kterých se uvádí, že na nový koronavirus zemřelo, na něj opravdu zemřelo. Statistiky se Stpletou. V tom postrádám roli Světové zdravotnické organizace. Konec citátu. Tak které číslo je vypovídající? Pravda?
8: Já vám řeknu jedno hezké číslo. Za poslední chřipkovou epidemii, která byla v České republice, to bylo v roce 2019, která trvala 6 týdnů, tak se nakazilo 996 tisíc lidí a zemřelo 1500 lidí. Proti tomu máme dneska čísla covidová, která byla včera ještě dnešní čísla nemám, tak ta byla 7273 nakažených a 215 mrtvých. Já myslím, že tohle velmi hezky ukazuje, jakým způsobem se s těmi čísly pracuje. Ještě je tady jedno zajímavé číslo, to vydali francouzi, kteří zkoumali jednotlivé, korona, jednotlivé koronavirové infekce, které jdou světem, protože my v podstatě každý rok máme v Evropě nějakou koronavirovou infekci tak oni zkoumali ty mezi lety 2013 až 2019 a porovnávali se současnou koronavirovou infekcí a zjistili, že letalita, čili smrtnost, je u všech koronavirových infekcích 1,0. A Pak vám povím ještě jedno číslo. Teď už všichni jsme odborníci, takže všichni víme, co je R0. R0 je to číslo, které kolik lidí nakazí jeden, jeden, jeden nakažený dále tak R0 u covidu je 3,9, to horní číslo, to spodně myslím 1,8. Víte, kolik je R0 u spalniček? Kolik? 18. Čili jeden nakažený spalničkami dokáže nakazit 18 lidí. A jenom teda další číslo, v loňském roce v Evropě bylo 90 tisíc lidí nakažených spalničkami a skončilo to smrtí několika set dětí. Takže já opravdu velmi, velmi kritizuju VHO, Protože tady chybí ta její metodická role, aby lidé pochopili, o co opravdu jde a aby přestali být strašeni, protože faktem je, že ten virus je neuvěřitelně marketingově schopný.
0: Jak, jak je možné, že Světová zdravotnická organizace není schopná dávat ta čísla do kontextu, protože Pak můžeme kritizovat média a žurnalisty a všechny ty servery, že dávají nic neříkající čísla bez kontextu na své stránky či prezentují právě každého nakaženého či každého mrtvého.
8: Já teda budu velmi otevřený, když se to určitě zase odskáču, ale mně přijde, že trošku chyba je ve vedení Světové zdravotnické organizace. Tam nový šéf VHO byl volen v, roci, v roce 2017, Učil jsem jako minister zdravotnictví byl. My jsme tenkrát podporovali Davida Nabara, což je britský schodovolnosti epidemiolog a schodovolnosti člověk, který tuším před týdnem 14 dny nebo v poslední době dostal na, za úkol boj proti koronaviru. Takže to byl kandidát České republiky číslo jedna. Kandidátkou číslo dvě byla paní doktorka, nevybavím si číslo, její jméno z Pákistánu, vynikající doktorka z první je taky výborná, no až třetí byl současný šéf VHO, jenže vyhrála geopolitika. Prostě bylo řečeno, že Afrika musí přijít na řadu, takže dopadlo to, jak to dopadlo. Já se fakt celně obávám, že vedení VHO v této chvíli není dostatečně schopno reagovat na tu situaci tak, jak by mělo.
0: Je i pod tlakem Číny. To znamená, jsou na místě pochybnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa a kdybyste byl americkým prezidentem, tak tak byste šel touto touto cestou, že že byste pozastavil platby, protože vedení VHO nebylo od počátku dostatečně kritické k Číně a mohlo ostatním zemím, včetně Itálie, včetně evropských zemí, dát doporučení.
8: Já spíš VHO vytýkám to, že nestadovala metodiku. Ona opravdu neřekla, kdo je mrtvý na COVID. Jak se pozná, že je mrtvý na COVID? Kdo je ten, kdo umřel na nějaké přidružené choroby? Kdo je ten, kdo umřel možná proto, že ho přivezli do zdravotnického zařízení a dali na COVIDovou jednotku, kde dostal obří dávku viru? Protože teda mimochodem jedna z věcí, která se ukazuje a která velmi pléduje pro to, že v Česku nosíme roušky, je ta, že je velmi důležité a já mám výhodu jako ředitel nemocnice, že mám plný špital odborníků, s kterými se tohle dá prodiskutovat, tak ona jedna z velkých důležitých věcí je, jak silnou virovou nálož dostanete. Čili pokud se použije roušky, tak i když se budete potkávat s nakaženým, tak vás to skoro neohrozí, protože ta virová nálož je relativně malá. Ale teď si představte situaci, že vás přivezou na covidovou jednotku, už to je stresující. Teď tam vidíte ty zdravotníky zabalené od hlavy až k patám, to je taky stresující a do toho obří virová nálož. Já se ptám, kolik lidí zabilo tohle prostředí.
0: O tom bude řeč v průběhu celé té hodiny. A ta otázka, komu jiné by měla být také určené štatistikovi, které číslo nebo čísla podle vás jsou, pane profesore, dušku důležitá v souvislosti s covidovou pandemií.
2: Já děkuji za tu otázku. Já bych si dovolil jenom krátce ještě k té diskuzi, která probíhá, říct, že na uzavření celé téhleté kauzy, ať už v Evropě nebo dokonce celosvětově, je relativně brzy. Ta epidemie stále ještě probíhá a jak jistě všichni diskutující vědí, tak vyhodnocení letality, mortality a příčin umrtí má určitou nevyhnutelnou brznou dráhu a zatím i ze zpráv od kolegů ze zemí, kde ta epidemie skutečně nabrala nekontrolovaný vývoj a nekontrolované šíření v populaci, takzvané komunitní šíření, tak ukazují na to, že ta průraznost toho, toho viru a ta letalita skutečně vysoká být může. Ale abych odpověděl na otázku, já nejsem člověk, který by v tuto chvíli se cítil být oprávněn, vyjadřovat se třeba například k funkčnosti VHO a tak dál, i když pravda určitě mohly být ty metodické podklady a reakce schopnost významně větší. Pro mě osobně je důležité toto. Ten virus prokazatelně do České republiky byl importován a ty importy, které jsme začali měřit od prvního třetí, začínaly na reprodukčním čísle 2,6. Průměrný nakažený jedinec tehdy, a to je opravdu doloženo českými daty, nakazil nebo měl potenciál nakazit průměrně 2,6 dalšího člověka, což je číslo, které si představte v jakémsi intervalu od 1,5 až do nějakých 3,9. A debatuje se hodně, jaké je to takzvané definiční číslo tady téhleté epidemie a v tuhletu chvíli převádá zhodnocení metadat mezinárodních to definiční číslo, které jeho charakterizuje 5,5 až 6, ne 3,9. Ale upozorňuji, že na to, aby to bylo skutečně exaktně změřeno, bude muset proběhnout ještě debata a měření dalších možná i dva, tři měsíce. Budeme-li pracovat s tím, že potenciál byl na nějakých 5,5, 6, tak kdyby se ta infekce skutečně v České republice začala nekontrolovaně šířit, mohly být ty následky opravdu špatné. Ale já reaguji na to slovo, o které tady zaznělo opakovaně, a to je strašení. A chci říct, že pro mě tedy je to nejdůležitější číslo, že se tohle nestalo. Trvalo dva, tři týdny a dovolte mi říct pouze dva, tři týdny, abychom dosáhli toho, že jsme pochopili chování toho viru v populaci, nastavili prediktivní modely, kterými jsme začali měřit ten potenciál toho šíření. A od nějakého 8. 8.4. si troufnu říct, že ty křivky už vypovídají velmi pozitivní čísla. A od nějakého 16.4. jsou ta čísla velmi, velmi pozitivní. A toho je pro mě to nejdůležitější osobně. Žádný krizový scénář se nestal. Ten takzvaný krizový nouzový stav, nebo jak to nazveme, ten by režim v nemocnicích atd., já vím, že za tohle slovo mě teď oba dva diskutující asi hned chytnou, ale znova bych si dovolil říct, trval ten březen, to je tedy pouze ty zhruba čtyři týdny a je pravda, že teď už máme všechny důkazy na to, aby jsme řekli, vše je velmi, velmi pozitivní, ta infekce jde stále dolů, každý jednotlivý den, který měříme, ukazuje na to, že nejenom, že tady nedochází k nekontrolovanému šíření v Čechách, ale eh, dokonce to šíření zastavujeme. Aktuálně jsme na reprodukčním čísle pod žádná celá sedm. To znamená, jeden nakažený jedinec má teď potenciál nakazit méně než jednoho. A, A Pane, jednoho pane profesore, že, že vstoupím
0: s dovolením do vaší řeči, používáte stále čas minulý? Ano. Eh, v budoucím čase, když teď jsme svědky některých. Eh, a není možné ty zprávy úplně ověřit vzhledem ke kontrole informací z Číny, že některé části Číny se opět uzavírají, které předtím už byly otevřené. Je možné tedy mluvit o tom, že v budoucnu nemůže Českou republiku, teď když vidíme to rychlé uvolnění, téměř z hodiny na hodinu, ze dne na den, pohybu, cestování a podobně, takže nemůže dojít k nějakému opět uzavírání a k tomu, že Za měsíc, za dva, tady budete říkat, že to číslo není 0,7, ale je 5,8.
2: Já děkuju za tu otázku. Já tady nejsem člověk od nějakého uzavírání. Já jsem člověk, který má s, s mým týmem měřit, jak to je. A samozřejmě objektivní realita je, že se v budoucnosti může stát, že ta infekce zase zpátky vzplane. Je to nový typ epidemie, který v podstatě v tuto chvíli poznáváme. Dívejte se teď na aktuální vývoj třeba v Belgii, stále je z čeho se učit, stále získáváme nová a nová data. Může se stát, že v budoucnosti ta epidemie spane, ale dovolte, abych byl pozitivní. My jsme teď velmi dobře připraveni a ona celou republikově. Ona vzpane lokálně, uvidíme buď třeba v příhraničních oblastech nebo v nějaké jiné oblasti, spadnutí té epidemie. Měříme velmi přesně ze dne na den a tý, náš reakční čas všech nástrojů, které jsme vyvinuli, včetně nástrojů pro intenzivní péči, nás dostává před tu nemoc, doufám, že to nebude znít na foukaně, dobrých 14 dní, 3 týdny. Takže souhlasím s tím a já teda nikdy jsem tento úmysl pro Boha neměl, ale použiju znova to slovo, Doba nějakého v úvozovkách strašení je v České republice v tuto chvíli naštěstí pryč. Je třeba být opatrný, je třeba měřit ten další vývoj. Nevíme, zda nemůže dojít k něčemu, čemu se říká druhá vlna, anebo nějaký další nový import ale určitě jsme připraveni na to, aby jsme to, doufám, zachytili včas. Jiný, jinými slovy, podle vás už se z hlediska těch
0: přijatých životu. opatření, které jsme si prožili v tom uplynulém měsíci a půl, eh, ani na podzim, ani jindy při eh, návratu eh, o nemocnění COVID-19 ve větší míře, tak už eh, nebudeme vypínat celou republiku.
2: Víte, toho, toho poroučení větru, dešti tady už bylo a já nechci, já chci odpovědět s pokorou k té přírodě. Ona umí ledat a určitě jsme to i v historii právě u epidemii viděli. V tuto chvíli je ta situace ale taková, že určitě nemůže, doufám, dojít v následujících třech týdnech nebo jednom měsíci k něčemu, co by nás takto celorepublikově zásadním způsobem překvapilo a a zaskočilo. Takže takhle bych odpověděl. Co bude na podzim, já teď můžu tady mít nějaká silná prohlášení, ale od člověka, který má exaktně modelovat vývoj té epidemie a měřit data, toto nechtějte. Samozřejmě, že může hrozit různý, různý typ scénáře, může dojít k nějakému masivnějšímu importu během léta do České republiky, ale já doufám, že ta přijatá jakási karanténní opatření pro to cestování tomu budou umět zabránit a z na den monitorujme a nestrašme se tím, co by mohlo třeba být na podzim, kdyby se to nějak znova rozhořelo. Česká republika zvládla ten dosavadní vývoj úplně excelentně Samozřejmě si uvědomuju cenu, za kterou to bylo a pojďme se teď orientovat na kontrolovaný návrat k normálnímu životu a mějme trochu radosti z toho, že tady nemáme to, co teď právě zažívají kolegové v Belgii, například v Belgii. E,
0: cena, za kterou to bylo, pojďme se teď bavit o ceně, za kterou to bylo a jak tu cenu pokud možno snížit. E, už jsme o tom v otázkách mluvili před třemi nedělemi a to je zdraví národa a uvolňování opatření právě ve zdravotnictví a vystrašenost, o níž mluvil i pane ředitel Kabátek. E, když se podíváme na data, nejnovější data Všeobecné zdravotní pojišťovny a odložená zdravotní péče. Tady jsou. Vy už sami vidíte na svých televizních obrazovkách. Vzali jsme operace totální endoprotézy koleního kloubu v celé České republice. Vidíme, že Všeobecná zdravotní pojišťovna uhradila poskytovatelům zdravotní péče. Letos v lednu 790 totálních endoprotéz koleního kloubu v únoru 621. V březnu výrazný pokles. Připomínám, že k omezení došlo v první čtvrtině měsíce ale zabřezen jako celek 176 těchto výkonů. Podobné to je u slepého střeva. Pohled na slepé střevo a operace. V lednu poskytovatelé zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovně poslali k úhradě 227 výkonů v únoru 119, v březnu vidíte pokles 47 operací slepého střeva. Pane řediteli, jak dlouho podle vás potrvá návrat do normálu, jestli to můžete za všeobecnou zdravotní pojišťovnu odhadnout?
9: Tak já, já bych samozřejmě byl velmi rád, pokud by se jsme se do toho normálu vrátili velmi rychle. Já uh, jsem rád, že zazněl z pana profesora Duška na takové pozitivní uh, hodnocení té situace. Skutečně si myslím, že můžeme být velmi rádi, že jsme v České republice zvládli díky těm opatřením, která přijala vláda, tu situaci velmi dobře. Uh, my v současné době už komunikujeme s našimi partnery, ať už jsou to nebo ambulantní specialisté, praktiční lékaři o tom, že bychom jako pojišťovna chtěli co nejrychleji přispět k návratu do normálního režimu. Dokonce mohu říct, že už mám zpětnou vazbu od některých ředitelů nemocnic, od partnerů z té ambulantní sféry, že aktivně zvou klienty, ubezpečují se o tom, že ta situace je stabilizovaná a není nebezpečná. A ta ambice je taková, aby jsme se pokud možno, a já věřím, že se naplní slova pana profesora Duška a budeme tu situaci postupovat, zvládat lépe a lépe, vraceli do normálního stavu. Určitě nejsem iracionální, nebo určitě si nemyslím, že bychom se vrátili během měsíce. Já si myslím, že...
0: Kou příkladu k těm sedmi...
9: Já si, myslím, že ten náběh bude, já si myslím, že ten náběh bude pozvolný. Endoprotéza je zrovna případ výkonu, který je plánovaný většinou. A já si myslím, že ten nároz bude pozvolný. Nicméně mojí ambicí by bylo, rád bych tomu věřil, aby jsme na konci měsíce června jeli v plném provozu, pokud se nestane něco z toho pohledu epidemiologického.
0: Konec června tedy, že bychom se mohli vrátit do normálu. Tak. My když se podíváme na data z Motole, které jsme si taky vyžádali, tak podívejme se na uh, počet operací, které běžně dělala Motolská nemocnice před krizí Vidíte sami ten výrazný pokles. Zatímco na začátku března uh, Motolská nemocnice jako největší nemocnice v zemi evidovala přes 100 operací denně, 10. března i 134 a pak... 12. března, respektive polovina března, kde ministerstvo nařídilo omezit e, n, péči na tu e, nezbytnou, tak klesl počet operací na polovinu. Některé dny, ku příkladu vidíte, 23. březen se v Motolské nemocnici uskutečnilo jen 29 operací, tedy jsme pod třetinou, e, jedna třetina e, toho, co je, co je normálně e, běžné. Pane řediteli, e, v červnu. Vrátí se ta situace do normálních kolejí, jak odhaduje zde něká No,
8: Vy jste se tedy vybral hezké datum, 23. březen, teď právě přemýšlím, ne vlastně to nebyly velikonce. E, my máme totiž ve zdravotnictví existuje takový systém, že vždycky máte velmi silné první pololetí, máte relativně slabé druhé pololetí, když děláte výkony. Celý problém toho druhého pololetí je červenec a srpen. Podivu, lidé nemarodí v červenci a v srpnu zdaleka tolik jako v jiné měsíce. Takže
0: Protože nechtějí, nechtějí, nechtějí do nemocnice.
8: Nechtějí do nemocnice. Nemocnic, nemocnic, je horko, se, nechce se lidem do nemocnice, jsou nedovolených a podobně. Takže můžeme čekat, že možná na konci června naběhneme na relativně plný výkon. Ta špička v motole je 134 výkonů, ale podotýkám v plné anestezii. My kdybychom do toho započítali ještě výkony, které nejsou v plné anestezii, jak jsme na 200 operacích denně. Tak sice může, ale já se trošku obávám toho července a srpna, kdy za prvé dovolenou si musí vybrat zaměstnanci a je fakt, že teda ty mají za sebou tak krušné týdny, že bych neměl to srdce jim neumožnit. A druhá věc taky, jestli budeme mít dostatek těch zákazníků, čili pacientů, abychom se mohli na ten, na ten rytmus dostat, takže já se obávám,
9: že my to, to budeme
8: honit až někdy v září, v říjnu. Ano.
9: Takže ten náběh bude pozvolný, pane řekitele. Je to názor proti názoru. Já si myslím, že by bylo fér, aby a chápu, že zdravotníci poté, potom nasazení, které teď absolvovali, budou chtít vybírat dovolené. Nicméně je to hodně o organizaci té péče a my budeme jako partnerři smluvní plédovat na naše poskytovatele a snažit se je přesvědčit o tom, že skutečně chceme, aby ten, ta kapacita naskočila v plné rozsahu, co nejdříve. My jsme jenom upozorní, my jsme samozřejmě hned na začátku té, té krize, nebo toho nouzového stavu vytvořili řadu opatření, abychom zajistili ekonomickou stabilitu poskytovatelů, jak nemocnit tak všech ostatních segmentů. Přijali jsme celou řadu opatření, a teď nechci detailně zdržovat, nicméně principem všech těch opatření bylo, bez ohledu na to, jak se nám hýbe produkce, zachováváme platby. Čímž jsme umožnili to, že naši poskytovatele se nedostali do ekonomických problémů a proto si myslím, že je od nás korektní, pokud dnes říkáme, prosíme, najeďme do toho plného režimu co nejrychleji, ať naši klienti mají tu péči k dispozici co nejdříve. Vůbec nespochybnuju argument pana ředitek, ale víka, který je na místě, že je možné, že ti klienti, ty pacienti nebudou chtít tak těsně po té, po té kritické situaci do těch nemocnicích To je všechno ve hvězdách. To se může klidně naplnit, tato obava.
0: Ano, když se podíváme na to, proč byla omezena ta péče zbytná, tak minister zdravotnictví Adam Vojtěch v tomto týdnu mluvil o tom, že opatření o omezení péče nebylo direktivní, tudíž zdá se, že jako by si to vymysleli ředitelé nemocnic a lékaři. Poslechněme si slova současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
6: Dnes se aktuálně mohou už nemocnice rozhodovat zcela sami, je to na nich. My jsme jim k tomu dali volný mandát už hned po velikonocí, tak jak jsme slibovali. A ono to vždycky bylo na nich, upřímně řečeno, protože to mimořádné opatření je napsáno tak, že ta péče se má omezovat v nezbytně nutné míře tak, aby měli samozřejmě nějaké kapacity na covid pozitivní pacienty, ale aby samozřejmě došlo k poškození jiných pacientů. Takže v tomto směru tady to nebylo nikdy úplně tak direktivní. A tady je to opatření, o kterém mluvil v týdnu
0: minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Tak bylo či nebylo direktivní na tu brzdu? Nešla jste příliš jako zdravotnická zařízení, Miloslava Ludvíku?
8: No udělali jsme to všichni, takže jsme to asi všichni pochopili stejně v celé republice. Takže, takže bylo direktivní. No bylo tam řečeno to, co jste řekl, nebo to, co tam v té reportáži znělo, bylo tam napsáno v míře nezbytně nutné, no, takže máte problém v tom, že ta elektivní činnost, čili ty plánované výkony v těchto velkých nemocnicích jsou zhruba 70 až 80 Těch zbývajících 30 to je akutní, akutní péče, ovšem třeba akutní péči je míněna i onkologická operativa, která je akutní, takže ono je to velmi komplikované. Další věc, co si budeme nalahávat, byla, že tam byl zároveň taky požadavek vytvořit týmy, které se vzájemně nebudou potkávat, aby bylo možno případně, když půjdou zdravotníci do karantény a to taky znamenalo omezit, protože v podstatě jste kliniky dělil na dvě, na tři, na tři směny, které si nějakým způsobem museli vymanévrovat. A pak nemalé, nemalé prostředky lidské si vyžádalo také to, že k těm covidovým jednotkám bylo potřeba přivázat poměrně velké množství personálu, protože třeba jenom je to hezky vidět na té spotřebě ochranných pomůcek, ale na jednoho pacienta, a té těžké covidové jednotce, kde jsou ventilátory, potřebujete 25 setů ochranných pomůcek denně. To znamená, 25krát se převlíknou ti zdravotníci, během péče o jednoho pacienta za jeden den, takže my jsme vám měli přivázáno ze začátku asi 160 lidí. Jo. A to znamená, když to takhle proházíte a promícháte, tak v podstatě vám to stejně rozhází celé poskytování péče v celé nemocnici a tomu obr. 6300 zaměstnanců, to je opravdu velké. Na druhou stranu ta naše opatření byla účinná, protože z těch 6300 zaměstnanců se nám nakazilo 12. Z toho v nemocnici myslím, že jeden nebo dva. A z pacientů se nám nenakázal v podstatě nikdo, takže musím říci, že ona to opatření byla účinná.
0: Pane řediteli, jste si vědom toho, co teď komplikuje zdravotníkům práci. V týdnu jsem dostal několik podnětů a situace je taková, že menší nemocnice, které se chtějí vrátit do toho běžného provozu, tak ale mají zásadní problém s tím, že každého pacienta musí otestovat na covid-19 v případě že se koná operace, ten test stojí. Je to pravda, že zhruba 3000 korun? Ano, tisíce korun. A to je ten hlavní problém. Když hmm? jde o péči, která neohrožuje život, tak si musí ten pacient ty 3000 korun za operaci zaplatit respektive za ten test na operaci zaplatit sám, hmm. protože VZP ho nechce proplácet.
9: E, já bych trošičku opravil, jestli si mohu dovolit. Ano, e, jednak to slovíčko musí, protože já si myslím, že je to spíše preventivní opatření vedení těch nemocnic a já ho vůbec nerozporuji proto aby se ta infekce nemocnic nedostala, aby tam došlo k nějakému dalšímu šíření. Ale, ale musí je velmi silné slovíčko. A další věc, je, bych opravil, že VZP ho nechce zaplatit. Opět nechce je velmi silné slovo. My se řídíme plně podle metodik vydaných pro testování testování našich klientů na onemocnění COVID-19. říct,
0: že nemůžete ho zaplatit?
9: V tuto chvíli se řídíme tou metodikou. To znamená, pokud bychom chtěli ten test z těch preventivních důvodů, který, kterým rozumím hradit, tak bychom se dostali mimo tu metodiku, vydávanou příslušnými, příslušnými ministerství, respektive teď kde by se vydával krizový štáb nebo ministerstvo zdravotnictví. Ale,
0: ale souhlasíte s tím, že dostáváte do eticky sporné situace lékaře a ředitele nemocnic, protože Mám tady jeden konkrétní příklad. 11-leté dítě si udělá úraz, zlomí si zápěstí a teď lékař má to etické dilema. Dám zápěstí do sádry a tím nemusím nechat testovat toho chlapce na COVID-19. On a jeho rodiče nemusí platit 3 A anebo půjdu do toho rizika, že mě pan ředitel Ludvík dá lidově řečeno kartáč, protože mi řekne, TIS mu udělal operaci, nebylo to a pojišťovna si to může vyhodnotit, že to nebylo nezbytně nutné, protože to pochroumané zlomené zápěstí není ohrožující život A, a půjde to na úkor nemocnice.
9: Jsem poslední, který bych chtěl zasahovat do rozhodování lékařů a vždycky jsem chtěl to, že lékaři je ten, který určuje, jakou péči má klient dostat. A já, já o tom problému vím. On se týká nejenom rozhodování o vyšetření předoperační, ale i rozhodování při překladech, protože některé nemocnice vyžadují při překladu pacienta z jiné nemocnice tento test, při uh, hospitalizaci na oddělení. A ta, ten systém není úplně homogenní, je to problém, který je po každé trošičku jiný. Za mě, já si myslím, že teď je to o komunikaci s partnery z ministerstva zdravotnictví. My jsme v minulém týdnu to téma otevřeli v rámci interního krizového štábu Všeobecné zdravotní pojišťovny. E, po Takže dát... o něm víte o něm. A, a lékaři
0: se i na vás obracejí. Víme
9: o něm a v podstatě jsme zadali, aby šéfové regionů nám schromážděli ty údaje o tom, jak masivní je to problém a budeme chtít hledat řešení. A není to o tom, že Všeobecná zdravotní pojišťovna by nemohla a nechtěla uhradit to testování e, z pohledu logiky a ochrany našich klientů, ale i zaměstnanců nemocnic, ale i jiných lékařů. Tak to Svůj smysl má. Na tlačíte druhou...
0: tedy na ministerstvo zdravotnictví? Já bych si netrofou... mohli... mohli to říct slovo
9: tlačíme, ale určitě, určitě budeme vstřícní k tomu, pokud taková úrada bude ta Na druhou stranu je fér říct, že máme tady nějakou kapacitu testování, já teď nejsem z posoudit, jak je robustní a určitě by bylo nevhodné, aby jsme způsobili nějaký rozhlad systému a způsobili nedostatek testů například pro klienty, kteří jsou skutečně v nějakém podezření s nějakými klinickými příznaky, tím, že plošně začneme testovat všechny, všechny pacienty ve všech zdravotnických zařízeních. Je to jenom můj pohled, který se snaží být korektní a racionální, ale určitě to není o tom, že by pojišťována neměla vůli ty prostředky do té diagnostiky do toho testování.
0: Jak významné je to etické dilema pro vaše lékaře v Motole ty tři tisíce korun?
9: Pro
8: naše lékaře to dilema není. Oni mají nařízeno přímo ode mě, že musí testovat, takže... To dilema je potom ekonomické, protože jenom za březem... Takže to jde
0: na váš jako nemocnice. Jenom
8: za to dělá 11 milionů.
0: 11 milionů, hmm. které vám nemusí zdravotní pojišťovna nebo zdravotní tom pojišťovna Zdravotní pojišťovna
8: v tomto případě skutečně trošku nevině, protože ta metodika říká, že testuje se ten, kdo má klinické tak. příznaky. To znamená teplota, dušnost, tam jsou vyjmenovány a ten, kdo je nemá. A my testujeme opravdu každého, protože... Ono není problém jenom to, že by vám onemocnil nějaký zdravotník. Ono ve chvíli, kdy vám onemocný zdravotník, tak vám jde do karantény 10 dalších lidí, protože na 14 dní vám vypadnou a to už může být, to už, třeba v malé nemocnici už to může být průšvih, pokud vím Prachatice nebo Strakonice nebo někdo takový měl problém,
9: strakonice,
8: strakonice, že jim vypadla, vypadla asi na 14 dní nebo na 3 neděle poměrně významná kapacita v té nemocnici. Takže jako ono to testování smysl má. Na druhou stranu...
0: Přimluváte se tedy, kdybyste byl ministrem zdravotnictví, tak změníte bych, způsob té
8: úhrady, bych,
9: aby určitě, pojišťovny mohly... Si
8: myslím že paní náměstkyně Regnerová by v tomhle případě měla asi, asi vytvořit činit. nějakou metodiku, aby, aby to... Aby to
9: Já si mohu, já si jenom jenom chci říct, tady se ukazuje, že ne všechno je možné domyslet úplně do detailů. Já samozřejmě teď nechci hodnotit. Je potřeba říct, že takto složitá situace, mimořádná situace, přináší mimořádné provozní problémy, které by člověka, když tvoří ty jednotlivé světa nenapadly. To znamená, je logické, že a těch problémů se může ukázat celá řada, toto je typický jeden provozní problém, ale můžou být i další. Takže já si myslím, že teď je potřeba pouze být akční, být operativní, a v případě, že zjistíme, že někde je problém, Tak udělat ty pravidla jinak a změnit. Je. A není to o penězích, je to spíše o tom, aby jsme s tou valičku dítě, jak se říká, to znamená posoudit ten, ten problém komplexně říct, si, zda nemáme provozní slepotu, ať už já jako říct Ludvík. A pokud je to jenom o technikávy, tak to pojďme udělat.
0: Když to činí jen u motorské nemocnice 11 milionů máte spočítáno, kolik by to mohlo činit celou Jak zvýšení by to bylo? Úplně
9: férově říkám. Nemáme to spočítáno, protože ty tu kapacitu jsme si teď, ty data jsme si teď tím, že jsme se v podstatě k tomu tématu dostali minulý týden při překladech, my jsme se k tomu dostali při překladech, někdy při konkrétní operaci. A samozřejmě, že ty čísla nebudou malá, ale my v rámci té diskuze o tom, jak má vypadat ekonomika letošního roku, tak počítáme s poměrně velkou rezervou pro diagnostickou péči. To znamená, neobávám se, že by nás to nějakým způsobem, pokud to bude třeba po dobu nezbytně nutnou, nepředpokládám, že by se z toho stal standard a že by to bylo do konce roku, ale podobu dobu nezbytně nutnou si myslím, že jsme schopni toto zafinancovat.
0: Když se bavíme o návratu zdravotnictví do běžných kolejí, zmiňoval jsem to hned v úvodu. Nebude populace víc nemocná kvůli jiným chorobám, na které se teď zapomíná, než kvůli COVID-19. Podívejme se u onkologického screeningu a u onkologické prevence. Jak výrazný byl v těch uplynulých týdnech propad? Tady data, která jsou vypovídající. Je to odhád VZP. Za první čtvrtletí letošního roku podle těch kvartálních dat poklesl oproti stejnému období loňského roku screening karconymu kolorekta o víc než 7 tisíc. U karcinomu děložního hrdla pojišťovna odhaduje pokles o více než 20 tisíc a u skríninku karcinomu prsu o více než 10 tisíc. V březnu dochází k poklesu, celkový pokles za čtvrtletí je sice o 10%, ale březnový pokles je o čtvrtinu a dokonce sami vidíte o téměř 40%. Po odečtu jednotlivých měsíců Ten březen je hodně výrazný. Podobné to bude asi v Dubnu. Opět míříme za Ladislavem Duškem, statistikem. Vy jako statistici můžete spočítat, jak se na zdraví populace projeví to úplné vypnutí prevence, to, co jsme zažili od 12. března?
2: Já moc děkuji, že se tomuhle tématu věnujete, protože to do mediálního prostoru dostává vlastně výzvu aby se občané tady do těchto preventivních programů zapojovali. Vy sám, pane redaktore, dobře víte, že dlouhá léta plédujeme za to, aby účast v onkologických byla co nejvyšší. A také všichni víme, že třeba u karcinomu tlustého střeva a konečníku běžně dosahujeme nějakého 55% pokrytí. Takže kežby i tato relace přispěla tomu, že si lidé tohoto všimnou a to riziko budou sami snižovat tím, že se těch programů budou důsledně zúčastňovat.
0: Ty desetitisíce Druhá věc, jsou, pane říct, profesore, já ale si, já... t- ten desetitisícový pokles, nebo desetitisícové poklesy, to je neuvěřitelné. Jak, jen jen jak jen dlouho to může trvat, než jen jen se vrátíme právě k tomu screeningu před koronakrizí. U, umíte ty modely a, a mohl byste mi naznačit, jak může vyt, vypadat odpověď na tu otázku?
2: Řeknu určitě hned. Já ta čísla, co jste říkali, slyším poprvé. Sám takováhle čísla budu mít k dispozici s, nějakou, s, nějakou, s nějakým spožením, nejspíš asi v červnu a, nebo na konci května. A mě teda subjektivně, já jsem čekal horší čísla, to znamená, to, o čem hovoříte, je propad teda v desítkách procent, ale není to 90%, takže mě to teď trochu jako i potěšilo, slyším to poprvé, ty hodnoty. A domnívám se, že vzhledem k charakteru těchto onkologických konkrétních programů, tak samozřejmě nějaký dramatický dopad z toho, že se jeden měsíc ty programy nekonají v plném nasazení, nebude. Tady se bavíme o programech, které zachytávají z velké části prekancerózy nebo velmi malá stádia velmi málo pokročilá stádia těch nádorových onemocnění a určitě výpadek v nějakých 40%, o kterých jste hovořil, po dobu třeba nevím, 5-6 týdnů by neměl být jakýmkoliv způsobem vidět na nějakém efektu těch screeningů. A samozřejmě si velmi přeji, aby ten návrat k normálu zrovna v této oblasti byl velmi rychlý, protože zastávající epidemiologické situace není vůbec žádný důvod, aby tyto prevence, ale i jiné prevence, rovněž tak významné, aby neběžely. Takže je to o kapacitě poskytovatelů, je to o tom, že nějakou dobu budou možná trošku delší čekací hůty, ale zcela jistě při dobré vůli všech a i zdravotních pojišťoven, za což bych jim chtěl poděkovat, protože jsem viděl v tomhle směru už i první kroky, tak se to podaří dohnat a, jak říkám, ty prevence cílí na, na prekancerózní stádia nádoru velmi nízko pokročilá časná stádia nádoru a výpadek 5-6 týdnů, když se dožene v následujících třeba půl roce by neměl být nějak dramaticky vidět.
0: Když se znovu, pane profesore, podíváme na ta data, tak bychom si vyžádali právě od Všeobecné zdravotní pojišťovny ty odhady kvůli tomu, aby nakonec víc lidí nezemřelo do roka, na rakovinu, protože ten strach, který mezi lidmi se šíří, může právě vést k pocenění té preventivní péče, onkologické péče. Nabíhá už ku příkladu v Motole doplných kolejí, pane řediteli Ludvíku.
8: My jsme najeli na ambulantní péči už někdy minulý nebo předminulý týden, ale víte, jestli něco ta tahle krize v celé Evropě ukázala, tak to ukázala, jak kvalitní v které zemi, které zdravotnictví je. Myslím, že z toho jsme jako Česká republika republika, vešli úžasně, ale tam jsou opravdu někdy nevysvětlitelné věci. Když porovnáte Irsko a Velkou Británii, což jsou skoro stejné zdravotní systémy, je to podobná kulturní kultura, i když atdně Jirové nekamenují, ale v podstatě Irsko nemá problém, Velká Británie má velký problém. Stejně tak, když si porovnáte Německo a Francii, tak taky moc nedává logiku, že někde to je problém a někde to není problém. Takže ono to taky ukazuje o tom, že robustní a kvalitní zdravotní systém, a ten český k ním jednoznačně patří, tak tuhle tu věc velmi dobře zvládají.
0: Když se bavíme o zvládání té situace, nemocnice jsou z pohledu Pražské záchranné služby organizované v současnosti lépe, než tomu bylo před koronavirovou pandemí a situace se zlepšila navíc i proto, že byl nedávno spuštěn online dispenčik lůžkové péče, díky kterému mají tak záchranáři i nemocnice přehled nejen o lůžkové kapacitě. Tady jsou opět slova ředitele Pražské záchranky Petra Ko- Aloucha z rozhovoru pro dnešní otázky.
5: Je to velký posun v organizaci péče a v přehlednosti celého systému, zvlášť v Praze, kde je pět velkých nemocnic, které nejsou zřizovány městem nebo krajem, ale jsou zřizovány státem, jsou to příspěvkové organizace státu, řízené ministerstvem zdravotnictví, tak z pohledu záchranné služby a přehlednosti celého systému je to velká pomoc a máme informace, že tento dispečing zůstane aktivní i v době po covidu.
0: Abyste pochopili, jak vlast ten dispatching funguje a co ukazuje. Od 13. dubna, jak už sami vidíte, v České republice funguje online dispatching intenzivní péče, který ukazuje aktuální kapacity, například lůžek intenzivní péče, kterých máme v České republice víc než 4 000, bylo ve středu volných 43 Kapacita plicních ventilátorů vytížena jen z pouhé třetiny zbývalo volných 67% a využitá byla asi jen desetina přístrojů membránové oxigenace. K dispozici jich tak bylo 89%. E, e, Obracím se opět do Brna na Ledislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Pane profesore, jinými slovy, i, i toto fungování online dispečingu je zjevné pro tu prevenci, pokud by se náhodou koronavirová
2: pandemie vracela. My jsme v průběhu těch prvních týdnů, kdy mě opravdu nebylo vůbec do smíchu, udělali všechno pro to, aby jsme rychle připravili systém jakési časné reakce. On neobsahuje jenom tento dispečing, má asi 8 komponent a je to informační systém, který je schopen reagovat ze dne na den na nějakou změnu epidemiologické situace třeba i lokálně. A jeho velmi významnou součástí byl monitoring nemocničních kapacit protože jsme vycházeli ze zpráv tak jako každý jiný, tehdy žádné zprávy jiné nebyly, že pokud ta epidemie nekontrolovaně prorazí do komunitního šíření, je schopná projít přes tu zemi tak silnou vlnou, že zahltí kapacity intenzivní péče. A tomuhle riziku jsme chtěli předejít a podařilo se nám s pomocí nemocnic, musím říct, a s velkým poděkováním nemocnicím České republiky za obrovskou až téměř vojenskou kázeň, Vybudovat systém, který sleduje každý jednotlivý případ z COVID plus v reálném čase a ten dispečing také sbírá data o kapacitách intenzivní péče v reálném čase. To znamená, v případě, že by nedej bože došlo k nějakému dalšímu krizovému scénáři, máme v tomto systému reakční čas třeba, já nevím, půl hodiny, hodinu a umožní to propojením krajských koordinátorů intenzivní péče, nemocnic a záchranky reagovat a dostat se třeba i dva, tři dny před tu nemoc a být kapacitně připraven. A ještě bych si dovolil říct jednu věc, přesně jak říkal pan ředitel Ludvík, je možné si z celého toho vývoje vzít nějaké poučení a já bych docela rád, aby to tak bylo. A to poučení krásně ukazuje, že ten český zdravotnický informační systém je nesmírně robustní, při vší kritice, která se občas objevuje a je taky třeba někdy legitimní, velmi dobře organizace schopný A po prvních nějakých 14 dnech byl ten systém intenzivní péče i ty nemocnice připraveny zvládnout, já si to říct, skoro cokoliv. Ta kapacita je velmi robustní. A kež by jsme si tohle byli vědomi dál, mně se velmi líbí ten první signál navýšení platby za státní pojištěnce. Je to dobrá reflexe toho, že si všichni začínáme uvědomovat, kde jsou priority a také si všichni začínáme, doufám, uvědomovat, že to, co, o čem mluvil pan ředitel i že ty takzvané nemocnice, já jim říkám nemocnice prvního typu, páteřní síť, vysoce intenzivní péče, multidisciplinární péče, vysoce specializované péče, je to nejcennější, co České zdravotnictví má, protože všechno další se dá dohnat. Nikoho se nechci dotknout. Endoprotézy se doženou. Ty preventivní prohlídky eh, také se určitě doženou ve spolupráci s zdravotních pojišťoven poskytovatelů. Ale ta organizace té tzv. páteřní sítě je něco, co musíme dál hýčkat, kultivovat a například ten dispečing který se narodil v obrovském stresu, v očekávání tisíců lidí, kteří by mohli proudit do nemocnic, tak vlastně byl svým způsobem nevyužit. Doufejme, že tak to i zůstane a my ho připravíme pro doby míru, aby mapoval například využití těch hůžkových kapacit, zlepšoval distribuci pacientů, umožňoval záchranné službě lépe v reálném čase komunikovat s nemocnicemi a tak dál. Takže ne všechno špatné musí vždycky vyústit v, v nějaký špatný závěr. Tohle si myslím, že je pozitivní přínos té té situace, kterou jsme zažívali posledních šest týdnů.
0: Jen abychom měli tu situaci co nejdále na mysli, pane profesore, protože když jste zmínil přidání plateb za státní pojištěnce, tady v otázkách milujeme kontext a vracení se do archivu, tak si připomeňme, čeho jsme byli svědky před koronavirovou pandemí, kdy nechtěli politici a nechtěla vláda přidávat výrazněji za státní pojištěnce, aby se systém nedostával do dluhů a aby nemusela být omezována peč. Zaznamenali jsme i tyto reakce.
4: My jsme se domluvili s panem ministrem Ludvíkem u mě v kanceláři na navýšení na 3,5 miliardy na ty další leta 2019 a 2020. Ta valorizace
8: za státní pojištěnce, což znamená, že do zdravotnictví příští tři roky poplyne každý rok kumulativně o 3,5
7: miliardy více. Ministrně financí chtěla zrušit platby státu zdravotním pojišťovnám za děti, důchodce či nezaměstnané. Minister zdravotnictví velice správně řeší otázku, hlavně tu platbu za státního pojištěnce, a to ukazují grafy, Ovlivňuje politika, ovlivňuje to, to ona nemení vůbec proticyklická.
3: V okamžiku, kdy nebude platit státní pojištěnec nic, tak chceme po 40%, po 40% obyvatelstva, aby zaplatil zdravotní péči úplně za
6: všechny. Tento návrh byl pracovník, a nebyl vůbec dán jako nějaký návrh skutečně zákona, takže v tuto chvíli není, není na stole. V
9: tuto chvíli vidíme jako potřebné, a tak to navrhuji vládě, aby vláda připravila návrh na valorizaci pladeb za státní pojištěnce pro příští rok o 500 korun. My musíme navýšit pladbu
4: za
0: státní pojištěnce tento rok. A to si myslím, že od 1. června o 500 korun. Tak nejdříve ještě před několika měsíci jsme diskutovali o možném zrušení pladeb za státní pojištěnce a teď najednou tedy politici považují zdravotnictví za prioritu. Je to dlouhodobé řešení toho problému, který tady covidová krize způsobila. Budou vám ty dvakrát dvě pětistovky. Jedna letos navýšení za státní pojištěnce a nemýlimy se tak příští rok nad rámec 200. 5700 vlastně 500 a 700 budou vám stačit, aby se ten systém nedostal v roce 2021 21 22 do dluhu.
9: Tak já myslím, že to opatření je bezesporu pozitivní. V tuto chvíli to byla velmi rychlá a věcná reakce na problém, který tady nastává. Já se přiznám, že přestože Všeobecná zdravotní pojišťovna, bych chtěl mluvit jenom za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, eh, disponovala na účtech rezervou ve výši zhruba 24, milionu, 24 miliard korun, tak ve chvíli, kdyby nepřišla to zvýšení platby za státní pojištěnce, tak bychom se na konci roku dostali do finančních problémů. To je fér říct. E, my, e, já se domnívám osobně, že ta, to navýšení platby za státní pojištěnce tu situaci. Významným způsobem, významným způsobem pomohlo vyřešit. To navýšení pro příští rok nám dává naději v to, že ten systém zůstane tak kvalitní a tak stabilní, jak tady hovořil pan ředitel Ludvík i pan profesor Dušek. To rozhodnutí vlády bez sporu umožní finanční stabilitu celého českého zdravotnictví pro ty dva roky a teď pracuji s tím, že se ta situace nezmění nějakým zásadním způsobem nečekaným, že se nám tady vrátí pandemie a rozvrátí českou ekonomiku. Zaznělo tady, že se vracíme k normálu, takže buďme pozitivní. A pokud budu pozitivně uvažovat, tak to navýšení platby za státní pojištěnce bude zásadným způsobem na pomoc tomu, že české zdravotnictví i v příštím roce zůstane stabilní a nebudou nám vypadávat, nebudou nám vypadávat Péče pro naše klienty a naši klienti budou moc očekávat péče ve stejné úrovni kvality jako v letošním roce.
0: To to, to znamená, že to, co hrozilo, kdybychom šli podle způsobu té úhradové vyhlášky, kterou asi bude zapotřebí změnit a ředitele nemocně zříkali, že by letos skončili, vy byste jako motol, pokud se nemýlím, skončili v dluhu až jedné miliardy.
8: My bychom měli propad výnosů a to jsou trošku jiný. Ono by se projevilo až příští rok. Ono letošní rok, se jede v zálohovém systému, tak by se to ještě neprojevilo. Průčběhem by bylo rok 2021.
0: A tam by to byla zhruba ta miliarda?
8: No to je velmi dobře položená otázka ve chvíli, kdy my ještě vůbec netušíme, jak se vlastně zachová zbytek roku. Jo. Hmm. Takže hmm. ono je to přesně o tom, že musíte prostě... Ono... Ta vyhláška říká v podstatě toto. Když uděláte 98% výkonu, které jste provedli v roce 2018, dostanete 100% peněz. Jenže ono to vypadá, že na těch 98% se prostě letos nedostane skoro nikdo. Takže ta vyhláška musí být nějakým způsobem novelizována tak, aby tam některé tyhle limity se výrazně změkčily.
9: To je, to je správně řečeno, já jsem mluvil o, tě, o té příjmové straně. Vždycky ten systém má příjmovou nákladovou stranu z pohledu pojišťovny, pro pana ředitele moje náklady jsou jeho příjmy, takže fair, jak to říká. Ano, ty, těch, pro mě 12, nebo pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu 12,7 miliardy v roce letošním a ty další prostředky v roce příštím, my umožňují, aby jsme pozitivně řešili tu stranu nákladů, to znamená, aby jsme se vypořádali s tím, že mimořádná situace nám zdeformovala to prostředí a už zřejmě nebudeme moc pracovat s těmi produkčními. Podmínkami, které striktně říkali, musíš udělat 98 produkce, aby si dostal 100 zaplaceno, jak řekl pan ředitel. Protože je fér říct, že řada těch poskytovatelů tu produkci neomezila z vlastní vůle, ale byla nějakým způsobem tlačena, nechci říkat tlačena, ale motivována k tomu, aby vytvořila rezervní kapacity, aby se připravila na tu krizi. A já plně chápu ředitele nemocnice, který na samém počátku, a pan profesor Dušek to řekl, je povolenější než já, nevěděl, jaký ten nápor bude, nevěděl, jestli ta vlna bude opravdu silná. A jestli se mu z jeho 20 ventilátorů bude mít 40 klientů, nebo že jich bude mít 5. A zcela logicky tu produkci omezuje omezu významně víc, než by se zdálo z dnešního pohledu potřebné, a vytvořil prostor pro ty klienty, aby je mohl obsloužit tam, kde scénář italský, nebo který chceme z té, z té Evropské unie, které jsou známe. To znamená, za mě je tady potřeba vytvořit podmínky, aby ten pozitivní krok vlády, tedy navýšení platby za státní pojištěnce, destabilizoval jenom pojišťovny jako takové, ale samozřejmě naše partnery, protože naším zájmem to je, aby to zdravotnictví zůstalo stabilní. A tím se musí
0: změnit uhradová, uhradová vyhláška.
8: tak to zůstane upojišťováno.
0: A p- tam, jste, tam jste dohodnutí už s vládou a s ministerstvem zdravotnictví? Nejste. Takové
9: probíhají intenzivní jednání na půdě ministerstva zdravotnictví, je tam vytvořena finanční komise pro COVID, to zmocnění tam již je pro ministerstvo zdravotnictví a my jako Všeobecná zdravotní pojišťovna předkládáme nebo dáváme na stůl jeden z možných návrhů řešení. Je tam celá řada partnerů, bylo by asi předčasné, předčasné teď říkat, že jenom náš návrh je správný a já se domnívám, že ta intenzivní práce, která probíhá na půdně ministrstva zdravotnictví povede k tomu, že tady bude na závěr dokument, který bude řešit tu situaci tak, aby zdravotnictví zůstalo stabilní.
0: A když se podívám ještě na tok peněz ve zdravotnictví, který záhy tedy uvidíme na na televizních obrazovkách, tak v roce 2017 do sektoru zdravotnictví přiteklo 285 miliard, pardon, o rok později už 310, letos původně to bylo v plánu 350 miliard. Nově zvýšená platba za státní poništěnce přinese 20 miliard a ztrátu, tak nahradí asi z poloviny, pane řediteli, jestli jestli to tak je. A vy jste měli na bankovních účtech zůstatek 30, zhruba 35 miliard korun. V úvodu jste mi řekl, že náklady pro vás jako VZP se budou pohybovat kolem nějakých 22, 23 miliard korun. Tak chápu správně, že ta jistá rezerva, a ten zůstatek, který jste měli na účtech zdravotní pojišťovny VZP se stenčí o nějakých těch 12?
9: Ten zůstatek se zvědčí více. Já zkusím ty čísla ještě znovu zrekapitulovat, protože jsme tady trošičku smíchali čísla systému s čísly VZP. Ono je vždy, no. potřeba pohýšet na to korektně. To znamená, my jsme ve zdravotně pojišťovném plánu pro letošní rok počítali s 210 miliardami. Uh, počítáme s tím, že výpadek z příjmu ze zdravotního pojištění uh, bude uh, 18 miliard už po kompenzaci s, tou, s tou, uh, těmi platbami pojištěnce ano. a teď se z zaokrouhluji, to znamená, že fi, a my jsme pracovali v letošním roce již s využitím rezervního fondu ve výši 5,4 miliardy, to znamená celkový dopad do salda, to znamená to mínus, bude mínus 22,3 miliardy korun v letošním roce. To vykryjeme když
0: jste na těch účtech měli 35 miliard. Ano, tak... My...
9: A to vykrajeme to s disponibilními zdroje na našich účtech, tou rezervou, kterou jsme vytvářeli historicky v předchozích letech. To znamená, jinými slovy mohou ubezpečit naše smluvní partneři, lékaře, nemocnice i naše klienty, že tento rok já neočekávám zásadní finanční problémy, pokud ty naše predikce jsou správné, já tomu věřím.
0: A v příštím roce?
9: V příštím roce jsme si vytvořili poměrně stabilní pozici, probíhají dohodovací řízení. Mojí ambicí je, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna byla pro příští rok schopna nabídnout minimálně neutrální, neutrální pohyb v financích, to znamená zachovat objem péče a objem finančních prostředků, které do té péče půjdou. To je moje ambice. Jestli se podaří naplnit, závisí na výsledku dohodovacích řízení, ale určitě s tím do toho Což
0: by nemělo zhoršovat. Péče? či o nás o pacienty v nemocnicích typu Motolské nemocnice, paní no, To
8: je pravda. No, těch našich 11 miliard obratů, které z toho dneska plynou, tak jako musíme nějakým způsobem uživit. Takže tam to určitě bude, určitě to bude velký problém. A fakt bude záležit, také bude vývoj. No, ono se ukazuje, když se budete bavit s immunologií, tak vám řeknou, že se ukazuje, že covid možná bude sezónní záležitost. Čili, že pravděpodobně, ono to, když se podíváte, ty čísla klesejí v celé Evropě.
0: Že se připravíme je na že podzimní vlnu. Přesně
8: tak, že se v celé Evropě, čili přes léto asi nějakým způsobem vyhasněné nějakým způsobem by aktivní a my se musíme připravit na tu podzimní vlnu. A faktem je, že už to musíme dělat. Máme dneska chytrou karanténu. Já říkám, musíme udělat chytrou obranu protože se musíme opravdu soustředit na to pobytová zařízení sociálních služeb, která jsou zcela zjevně extrémně riziková, která by ten systém, která by uměla vytvořit tu špičku, která zahltí ten systém. Takže a my jako... jsme
0: připraveni podle vás jako exministra zdravotnictví já na podzimní vlnu?
8: Já si myslím, že v tuhle chvíli já bych jako velice plédoval za to, aby se extrémně zasytili ochrannými pomůckami všechna ta pobytová. jsou. V podstatě ten, ten virus ničí ne všechny seniory, oni čtí ty nemocné seniory. Většina seniorů, kteří bydlí sami, tak většinou bývají jako v dobrém stavu a perfektně soběsteční. Takže jako my se opravdu musíme soustředit tam, kde je koncentrace nemocných polymorbidních seniorů, což jsou LDNky, což jsou pobytová zařízení sociálních služeb. Tam bych prostě všude bych tam dal termokamery ke vchodům, zařídil bych množství ochranných pomůcek, proškolil bych na to personál, tady by měl určitou roli sehrát Český červený kříž, protože je největší problémy dneska s lékání, oblékání, takže já bych se opravdu na podzim už ne vypnout celou zemi, hmm. ale což koncentroval bych či. se opravdu na ty jednotlivé, velmi úzká oh- ohniska, prostě fakt cílenou, chytrou obranu, Proti tomu věru a pak si myslím, že to můžeme přežít bez problému.
9: Děkuji vám. Za z pohledu pojišťovny jenom přesně tohleto, co si myslím, že potřeba udělat. Ale ten systém se udržel stabilní, protože by jsme závisili na zpříjmech z ekonomiky, ty systémy jsou provázané, to znamená, já se potom mohou jenom podepsat.
0: Děkuji. E, za zajímavou věcnou diskuzi, dalším hostům otázek, který my byly. Ředitel největší zdravotní pojišťovny v zemi VZP Zdeněk Kabátek. Děkuji, pane ředitele. Děkuji za pozvání. Děkuji řediteli největší tuzemské nemocnice, fakultní nemocnice motor, bývalému ministru zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi i vám pane řediteli díky. Také děkuji. A loučím se do Brna i s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem. I vám, pane profesore, hezký zbytek neděle.
2: Děkuji za pozvání.
0: S vámi diváky se také loučím. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti z Pravodajské Jsme na sociálních sítích i na stránkách České televize.